0: 安安,安安，大家好，我们是出块 True Crime，, True Crime 我们是出口真实犯罪感性谈话节目
1: 兼优质英语教学节目。我是尤兰达，我是 Olive。OK， 好，那我们来先谢谢桶内吧。对，我们要感谢妈妈开着手机，爸爸就不会鲁消他煮饭的比卡奇异国。<笑><笑>好惨哦<笑>！他还要求不知道要念什么，等我一下，我看一下。他还说他上礼拜抖那一次，然后这礼拜要抖那一次。他说太优质，趁薪水还没干，再抖一次，一人一抖。How you can say like? 他说一定要念台语，因为有押韵。哦、oh, ，OK， 感谢感谢。对，感谢比卡奇异果，他说他假日又再次托那个弟媳入教，感谢你，超级感谢你的。对，然后还有一位叫做陈先生，他说他把银行剩下来的钱都抖给我们，他抖了给我们好几个那种不知道几块钱的。我只想跟你说，就是很感谢你抖那给我们，但是如果你在 PayPal 抖内啊低于一个金额，那个钱其实是会被 PayPal 全部吃掉，当成手续费。<笑><笑>对，你就自己省下来用就好了。对对，你省着用哈。对，感谢你哈。对，银行剩下很。少钱就自己吃饭吧。对对对，你就拿去吃饭。感谢你，尽力而为，这样很不好意思哈。嘿， hey, 对。然后还要感谢 Anchor 的林小姐跟黄小姐的订阅，感谢你们，感谢两位。我们要赶快多说一点感谢啊！哦，我这样要说啊，如果你们觉得我们感谢不够多，想要把抖内拿回去的话，欢迎来找我们哈。对啊，觉得就是我们你们<笑>。<笑>就是觉得，就是我们讲感谢不
0: 够多，<笑>觉得我们要钱比较多，但是都不感谢的话，那你就不要抖内好不好
1: ？因为有人说我们吃相很难看嘛，那如果你觉得我们吃相难看的话，想要把钱拿回去，我们就退给你，欢迎私讯哈。对，没错，欢迎私讯哦，我们绝对退，我们再送给你几块，好不好？哈，对，不需要你的抖内。如果觉得我们感谢不够多的话，没错，这样语气有没有符合你的标准啊？哈，对啊，哈，谢谢啊，啊啊，哈哈哈哈。<笑><笑>大家可以去看那个评论，你们就可以看到有一个很用心的一星评论，哈。
0: 对，非常用心哎、欸，真的是，<笑>
1: 真的感谢他留了这么多，哈。嘿、okay. ，那第一个留言，我们来念留言。嗯，<笑>第一个是 birthday 2 3 0 5 8 OK， 可是又没有二月三十号。对啊，所以就不知道数字到底代表什么意思。好吧，算了，它、嗯、标题是我是艾斯特。内容呜呜，太晚发现你们了，我也是从 Spotify 跑过来的粉丝，挂号挥手，很喜欢你们的节目，而且有时候会跟我妈一起听，她还会一直跟你们的对话内容互动，挂号问号，好像是她在跟你们聊天一样，笑,笑哭脸，挂号原谅她的乱入，她做错什么了吗？不需要原谅他 ，OK， 我欢迎她跟我们对话。<笑>妈妈想怎么对话怎么对话哈，没错。然后接着他说，剪辑录音很辛苦，水滴 emoji， 请你们继续加油，小鸡腿，感谢你，艾斯特。对，然后这礼拜我们评论开始挑了，有一个流满国旗的人，不好意思，因为我没读书，不知道什么国旗是什么国旗，我就把你挑掉了。<笑><笑>我知道你想要挑战我们，但是我不会念，<笑>那个太难了，那真的太难了，直接放弃。对，放弃。下一
0: 个是 V V N 0825， 他是狮子还是巨蟹？没有，那个应该是
1: 处女座。哦，我竟然两个都猜错。好，<笑>最后猜对啦！最后猜对，终于。标题是：我是善良的阿酸粉块报道举手 emoji。话说沉迷狂听之际，听到二十五块你们把吉白狼取名为阿酸时，我整个大傻眼，没想过这么特别的绰号也会撞名，而且。还是跟吉白狼撞名，大哭脸。<笑>我懂了<啦>，拍谁啊？整集忍住奇怪的感觉，听你们大骂阿酸超级掰，一边觉得对啊吉掰哎，一边又觉得哪里怪怪的，心情好复杂，笑哭脸。<笑>重点是说到小饼干的生日一月三号，我又再度惊吓，因为我的好朋友挂号 PS 早已推坑成功，生日也是一月三号，惊<笑>声尖叫脸。<笑>笑死，怎么这么巧啊？对啊，他说隔天见到他，马上小爆雷跟他说这一块的加害者叫阿酸，跟受害者的生日，他也吓到忍不住抖了一下。挂<笑>号，我是善良的阿酸，我不会杀你好吗？笑哭脸。最后告白一下，很喜欢你们的风格，自然不做作，讲话超实在，我会一直支持你们的。看哪一块才会听到我的留言，哈哈，眨眼吐舌脸。OK， 好，终于念四十七块，对，四十七块就是本块，好不好？对，因为你是阿酸，我才。挑你
0: ，马上觉得抱歉，因为罪
1: 恶感而挑。<笑>对，那个没被挑到，不要太难过下一个是名字是 8273748， 标题这坑好深啊！毛咪精神尖笑脸成二，第一次接触被朋友推更后完全停不下来，差低这么优质的频道怎么可能不推爆？这什么两个爆炸 emoji 吗？对他看起来是爆炸，就是有点类似爆竹。对对对，那他说现在学到的英文比我小时候还多两个笑哭脸，很好，不错哦。我们是不是改天要来抽考一下？真的哈、哦。对啊，下一个是。热爱听真实犯罪又爱到处分享的高中老师，两个爱心脸。终于有 Apple Podcast， 我落泪，两个大哭脸。原本被前三集音质吓爆，后来越听越听不下来，被吓爆 again。一直没有 Apple Podcast 无法留言，觉得哭哭，两个大哭脸。但因为换电脑的关系，终于有了，立马来留言。本身就是特爱真实犯罪，不管是影片还是 Podcast 都爱。而且除了我自己爱，还要硬逼我学生听我分享。括号放心，高中生都满十五了。大笑哭脸，不止学生，连约会对象都要被迫听我分享真实犯罪，跟我学到的各种单字挂号，例如练十屁、大笑哭脸、成二。OK， 严重怀疑我是因为这样，所以这些约会对象才都无疾而终的。哈哈哈哈，两个大笑哭脸。哎<笑>、欸，你教他们，他们还不要？就<笑>是老师怎么感觉他还蛮放得开的。<笑>非常好哎、欸，不错的老师，希望我高中的时候遇到你。真的，<笑>对他说，但没关系，但这也不妨碍我对两位的爱，因为听你们讲真实犯罪真的太舒压了。之前听别的还会害怕，听你们要开始准备害怕时，就被各种脏话平伏了我。我害怕的啊，好长哦。他都没有断点，自己断<笑>自己断，对，就被各种脏话平复了我害怕的情绪。两个大笑哭脸，而且你们讲故事真的爆炸好笑，我最爱恰恰家族，每听一次笑一次，还不断跟别人分享。两个大笑脸，祝福两位的 podcast 事业越来越不得了，继续讲更多有趣的真实犯罪故事。感谢感谢，两个爱心脸，感谢高中老师呢，对，也感谢感谢你推推学
0: 生，没错，我们真的蛮多高中生来听的，是吗？搞不好都是老师。的功劳，对，我觉得是老师的功劳。<笑>如果你们因为推了学生，然后不好好
1: 上课，不干我们事哦。<笑>哦、oh, ，不会啊，就可以一起啊。一起。对啊，就是当成课余，你知道学生最爱的是什么？就是老师闲聊的时候。哦、oh, ，完全，对不对？然后你看，你这样跟学生闲聊的时候就有话题，而且还是讨论真实犯罪，对，不、就是最理想的状态，非常交易意义。<笑>对，然后下一个是南区吴彦祖，因为他的名字是南区吴彦祖，我就跳了。<笑><笑><笑>我想说，叫你自己吴彦祖 ，OK， 非常有脸。对，它标题是“念我罢偷”。以前不能理解为什么工地老师傅那么爱听卖药电台<笑>。<笑><笑><笑>我们是卖药电台就对了，我觉得还蛮像的。是是是，对他说，直到听到初快才知道，原来工作听人家讲话是多么舒压的代机。每次听你们说故事，就像进了精神时光屋，一天一下子就过去了，很棒，大腿。感谢南区吴彦祖，我们卖药电台、欸、好喜欢哦、喔。<笑>对你留的眼留的非常好，<笑>没错，最爱
0: 了好。好，下一个是来自于 Rachel 蔡，然后一个嘴唇 emoji， 人生第一个评价刮胡。真实出快谜，已经数不清是三刷还是四刷了。大笑哭脸，听评论听到觉得自己必须装 Apple Podcast 来五星评论一下。s u n s 胡原本在 KK Box， 还有一个耳朵 emoji， 真的是全职妈妈的好伙伴。三个爱心，在家里打扫、煮饭、买菜、折衣服的好伙伴。常常听到接小孩，看到小孩的那刹那才关掉。晚上也要早点哄小孩，才能继续戴耳机。耳机 emoji 听，有时候半夜小孩在房间哭，我都以为。是 Olive 的猫<笑>要小孩哭好久，才发现是自己小孩在哭。<笑><笑>我的猫没有那么长哭，真的<笑>,笑死我 ！FB n IG 已追踪，南方故事集也顺利入团刮胡。我三个问题都有回答哦，只是很简短，是很希望快点入团。三个爱心眼睛 emoji， 每天都要刷一刷，看有没有更新，没有更新就一直重刷，实在是无法停止。天使 emoji， 从<笑>他说故事，他说犯罪吧。
1: 啊，对啊，他说故事又又一个帮人家乱改名。<笑>他说故事
0: 就再也回不去了。从不习惯你们的随性口吻，到不习惯其他 podcast 正经口吻，真的是被出快入教洗脑很严重。三个流汗脸，念我念我，人生第一次留评论。三个亲嘴爱心脸，哎，他好像是有加我，他是不是有加我 Facebook？ 我看一下，
1: 对，就是他，就是他要抖那个我们买内裤，对，抖内纸弟买内裤的，对，感谢你。你看我们现在有感谢够了吗？啊、huh? <laughs>。不是他，他人很好，<笑>对
0: 你人很好，<笑>对，不是你，我们不是在说你。他常常会跟我说，我们拯救了他的一天呐、啊，因为他好像有一点忧郁症哦，很辛苦哎、欸。因为我們,我们不是新医生，我们只是做 podcast，
1: 所以说如果有帮到一点点小忙，我就觉得开心。真的，因为我们不是什么专业的心理智商是什么的，所以就听我们 podcast 只能让你疗愈一下下。<笑>对
0: ，但是他的确有去看新医生啊，他是这样跟我说。哦
1: ，那我就是希望他能够
0: ，当然忧郁症是没有。有办法康复，但是就是能够好起来，好不好？好转啊，对，对能够好转。然后听说他最近也在安排，就是要去把他的狗从中国接回来的事情。哦
2: 、oh.
0: ，对，所以就是希望一切顺利
1: ，加油喽！对，祝你幸运。我刚刚不是在说你，我刚刚只是还在记恨那个一颗星。对，完全跟你无关。对，我只是想要表达，我们真的有在感谢斗内的人，每一笔都是感恩，好吗？<笑>好搞，好衰哦！莫名其妙被讲说吃相很难看就，就哈。
0: 对啊，真的是莫名其妙。对，好好好好，继续继续。放旁边，下一个是来自于 A 5 BY 1 1 2 2、欸、哎，天蝎座吗？好像是，好像是天蝎座最后一天，或是倒数第二天之类，好像是倒数。嗯、oh, ，OK， 它的标题是“好想被念评论啦”。上一次留评论是去年十一月底，那附近的评论好像在两千直播都被念完了，但我一直没有听到自己的。刮胡大笑哭脸，真的好想被念评论啦！刮胡大哭脸，好谢谢帮我补充。<笑> OK， 刮胡大哭脸，<笑>真的好想被念评论啦！六个嘴汪大眼脸，你们是我第一个听的 Podcast 节目，也是唯一一个每集都有认真听完的 Podcast 节目。大笑哭脸已经预购《恶魔肥手手啦！三个谢谢手嘛，膜拜手，膜拜手，好，这么可爱的东西一定要支持一下。眨眼脸，自己本身是妈妈，每次听到虐待小孩的地方都会受不了，还有杀死自。己。自己小孩的，真的夸张哎！到底多鸡掰的人才会对自己的亲骨肉下手？每次听完都超级生气，怎么有这种人？三个脏话脸，希望他们都得到报应，不得好死啦！可恶啊、哦！那今天这一集应该会气死。哎、欸，你的是杀小孩吗？我的有想要杀小孩哦。Oh, 好，对，等会你就知道了。好的，那感谢你的评论，感谢。下一个也是妈妈哎，你都留妈妈给我念是不是？<笑>没有啊，我随便挑的哦。不过我觉得妈妈团的号召力非常强大，就是对啊，我爱妈妈们，好，你们都辛苦了，非常辛苦。下一个是来自于一打一妈咪，它的标题也是一打一妈咪，平常都戴着耳机，边带小孩边听出块刮胡粉块九四我三个歪嘴吐舌脸，一听就上瘾，听到二十四块的时候吃人肉，听说有的孕妇生完小孩之后会吃自己的胎盘，不知道会不会一样。三个俯下巴脸，希望可以继续更新，超爱你们骂那些垃圾的 t u m s Up。<笑><笑>听说胎盘是一种中药，你知道吗？对，我听说也正子流行。我觉
1: 得应该一样哎、欸，因为毕竟也是你身体产生出来的细胞，不是吗？对，可是因为那个其实就是在吃人肉哎、欸。对啊，可是那是你自己的胎
0: 盘啊。可是好像台湾不能吃人肉，所以这个可能是违法的。哈，吃自己的胎盘也违法？哦，因为它还是人肉啊。我不大确定啦，因为这一点我也是听说的，所以我不知道这个到底有没有违法。这就是为什么我选他的评论。<笑>如果大家有相关的知识，欢迎告知，好吗？对我很好奇。对我只知道它是中药一种，可是我不知道在台湾吃是不是合法的。而且，其实很多动物本来他们自己生完小孩之后，他们也会把自己的胎盘吃掉啊。哦，像是猫啊？对啊，不止啊，狗啊，几乎所有的动物都会。对，其实吃胎盘是还蛮健康的一件事情。似
1: 乎是。哎、欸，说要吃胎盘，我有一个那个朋友，他说他吃过哎、欸。哦，真假？对，是一个西班牙裔的美国人。哦，他是吃自己的？他说他吃别人的啊？这就有点奇怪了。对他好像是不知道是去哪拿拿到的，然后我就觉得啊，那
0: 他吃的目的是什么？他好像当时就是坐月子哦。哦、oh, ，就自己也没有吃，到吃别人的，好像是这样。哈、huh, ，这还真的蛮奇妙的不过它是中药一种，所以我是觉得 OK， 只是吃别人的还是有点怪。<笑>我也觉得，<笑>不过<笑>对。好，对继续，好，下一个是来自于 Terry s a c <笑> k 约翰多个 S， 他<笑>的标题是“快被笑死啦”。Blue Monday， 听到你们回应的国医妈妈真的很爽耶， yeah, 两个骷髅头，很诚恳直率，绝对一直支持的啦。希望国医生坚强一点，祝福他。小丑脸，超喜欢听真实犯罪，也觉得你们越讲越好，加油加油！小鸡腿，你看还是有人觉得我们回得很爽。对啊，不要管他那一个啦，真的啊，对。脏<笑>、哦、东西，快走！
1: 脏<笑>东西，快走
0: ！然后又被他骂爆、啊，又觉得、啊、你们讲话，哦 ，OK， 很负面呢、欸。对啊，害我心情不好。哦、越听越负面。那你就不要听啦、啊，奇怪，有人逼你听吗？对啊，我们要为你的心情不好负责，是不是？慢走不送。没错。好，下一个是来自于 Ash Wu， 他的标题是《傲娇的摩羯座》，因为傲娇谁都不留言，可是没办法，你们真的很屌。他是黑人 d a n c 谢谢你。对，谢谢你。他好像有加我那个 Facebook。哦， s o 哦，他长得很帅
1: 。<笑>哦，是这样子吗？真的，而且他好像是乐团的，不知道吉他手还是贝斯手。什么？我要看现在 right now <笑>我<著笑>。我找一下哦，对，我的脸书没有给大家加。如果你加我被拒绝，不是因为我讨厌你，是我不给人家加。你说他长得很帅吗？对啊。突然在讨论听众的长相。抱歉，抱歉，拿你来讨论，可是因为他就是一个酷酷的人。哦，好酷哦！真的，而且第二张照片完全呈现出后面的人完全不在意，呈现出他的帅。<笑>对，没错。<笑>对，好啦，傲娇的摩羯座，感谢你。对，
0: 感谢你，傲娇的摩羯座，我懂。好啦，你要补充东西，对不对
1: ？我要先补充，上礼拜结尾我讲到真真被酸明攻击时候，我发现我只有讲英文，所以就翻译一下。好，那我讲到真真有一点 chubby， 那 chubby 就是肉肉的。嗯，那酸明因此对真真说的那句 “Have you aged as d victim？” 意思就是你吃了你爸的受害者嘛，就是几百刀爆炸。对啊，我就在这做个补充翻译一下。好，然后还要感谢两位热心粉块，有一个人说那个阿雄的 Michael 呢，应该是指大天使米迦勒的名字。嗯，然后我特别去查一下，发现伊斯兰教也有大天使米迦勒，所以哦， oh, 真的吗？应该就是那个
0: 哦、oh, ，OK， 了解
1: 。那还有另外一个补充，因为我上一块不是有讲到那个共享型妄想疾患吗？对，然后就有一个热心的粉块补充说，共享型妄想疾患已经从诊断准则当中拿掉了。那过去的诊断标准其实包含，如果离开主要妄想者，共享者就会停止共享。所以阿雄在被关之后，还是为维持妄想内容的话呢，这就代表阿雄有思觉失调症
2: 哦。Oh.
1: 只是刚好妄想内容跟阿苏很合，这样。那後,后来我就回这个粉块问他说：“那如果说阿雄跟阿苏两个人还有联络对方的话，这样还算是共有型的吗？”他回说：“有联络的话还是算，有的共享就是这么无缘否界。<笑>對”对他后面还哈哈哈。他长得很好，对，但因为现在没有这个诊断了，所以《精神疾病诊断手册》第五版的编辑们认为，他们被一起放在思觉失调里面就可以了。哦，这个听众是专业的，超厉害的。对，真的非常感谢你的补充。就是如果我们有有真的讲
0: 错，我们就是会非常欢迎这种补充，我们绝对虚心受教
1: 。对，因为我觉得学到好多，感谢你，我把它置顶。嗯
0: ，对，就是大家如果想要去看他的留言的话，可以看一下他的解释
1: 。对，如果你还不够大，不要看我的视。频。<笑><笑>不要乱讲，超靠腰的<笑>，<笑>那
0: 个要笑死我。对<笑>，好，你还有其他补充吗？应该就这样了。好，那我就来免责声明喽。好，因为我们的主题是在讲有关性暴力或者性虐待的内容，建议有类似或创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听了。我们的内容本来就是会让你听的不愉快，我们如果用比较轻松的口吻去讲，也让你不愉快的话，你就不要听了，好不好？好，对，那如果是十五岁以下的，你就建议不要听喽。妈妈带着也不要，好，好不好？我们没有双标，<笑>那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是在开人贩的玩笑。对于死者，等一下，等一下，等一下，等一下，等等，你刚刚说我们都是杀开人犯的玩笑。<笑>妈的！又很想要回那个人。<笑>我们都是开杀人犯的玩笑，对于死者会给予绝对的尊重。我们给死者都有尊重好吗？受害者也有尊重好吗？我们笑不代表我们不尊重他们啊！我我不懂哎、欸，就是我们不能笑
1: 吗？啊、笑错了吗？哈
0: ？对啊，就是你如果不要听人家笑话，就像你说的，去听别人的频道，好，就不要来听我们的频道 ，OK？ 对啊，很
1: 多优质真实犯罪频道都
0: 都没有笑。有我们笑，对，<笑>这样子可以吗？好，对。另外，因为我们住在美国一段时间了，所以还是会中英文夹。毕竟这是翻译的故事，我们还英语教学优质英语教学节目。另外有玻璃心的人，这边就直接给你一个警告：我们逮到机会就说中国的坏话，中国的侧翼。你们就可以不要听了哈，直接关掉即可。然后不要再靠北。我们一直讲脏话。我们讲脏话，如果让你觉得很烦的话，我就建议不要听了。因为你如果你觉得脏话干扰，或是你觉得脏话让你觉得听不下去，心里不舒服，或是你就是不喜欢脏话，听得让你全身觉得不对劲，我就拜托你不要听了。气场不合，我们就没缘。OK？ 对。不然就是你有任何不
1: 满，你就不要听了。
0: 对，<笑>真的，任何不满你听到，干，我不喜欢这个，关掉，不要听，好不好？哈，对，还要留一心刷存在感的话，
1: 那我也无言，也 OK， 好不好？欢迎你啦，欢迎你。如果你还就是有用心一点一点揪出来讲的话，那好吧，你也是蛮花时间打的
0: 對。对，代表你也有用心听了，哈，谢谢你啦。对对对，我就不要听了，哈，就这样。Hey, 好，这一拜是我哈，我妈的，我稿子超长的，没办法。我们两个这次都是要讲豪门血案嘛，对不对？对，八卦多多，真的有够多。我最爱八卦了。我记得你的案子那时候我在 YouTube 不小心看到的时候，因为他是自己推荐的，我看到的时候我就想说，干，一定要看啊！哦，是吗？对，我就是那个时候我就跑去看整件案子，因为我就觉得哇，干，超多八卦的。你有把审判的那个三小时全部看完嗎？我没有哎、欸，我是看那个不知道是 Twenty Twenty 的节目还是怎样。哦，有有有，那 Twenty Twenty 我有看。我是看那 t w e n 的。总之，我们这次都是跟有钱扯上关系，所以八卦就超多的。没错，而且我这次要讲的案子呢，就是发生在我们本州的大城迈阿密。我没去过，因为没钱。<笑>但是据去过的人说，他们就说迈阿密就是跟佛州其他的地方不大一样。其实也是可以理解啦，因为大城市本来就是自成一国嘛。对。但是大家不知道是迈阿密不只有海滩男孩，也不是只有骨科剪。迈阿密其实是东岸非常重要的艺术中心之一。哦哦、oh, ，因为他每年都会办一个全球性的艺术盛会，叫做 Art b 阿尔卑索。总之，有钱有闲，我也想去沾沾那个装模作样的气息。OK， 好好啦，废话不多说，我这次要讲的是发生在2009年的有钱人惨案。那受害者是两个人，他们两个还是一对母子，妈妈叫做 Bernice Novak， 儿子叫做 Ben Novak Jr.， 就是大家最近一直想要找的 Ben， 没有啦，我开玩笑的。谁？<笑>我不知道是谁，大家都找不到那个 Ben 到底是谁。哦、oh, ，OK， 对，那总之我就叫妈妈叫思思，儿子呢我就直接叫小班。至于杀了他们的人，我这边也直接公布，他的名字叫做 Narcy Novak。听这个姓也知道，就是他跟思思还有小班都有关系。至于是什么关系，这边就先卖个关子。那这个超级击败的 Narcy 呢，虽然说他的名字直翻是拿西，但是因为他是一个超级拿翘的混蛋，我就叫他拿翘。好，这整个过程超级戏剧化，这个拿翘是一个戏剧化到一个不行的人，整个过程呢也非常冗长。但是八卦很多，所以我会讲快，大家就要跟好了哈。对，因为他今天十五页哈、哦，我会尽量少插话。<笑><笑><笑>非常长。这个故事的开端呢，一切都要从小班的爸爸开始说起，感觉有点遥远。但是因为既然跟小班的妈妈有关，所以我就先从爸爸说起嘛，这样子也是可以理解的吧？好，既然小班的名字呢有一个 junior， 大家就可以知道爸爸名字跟小班一样，爸爸就是 senior 的意思。老班爸也就是小班的爷爷，他们是从俄罗斯搬到纽约的犹太移民。他们一开始家也是经营了一间服装店，但是由于经济大萧条的关系，服装店收一收后，他们就全家搬到山里去经营一间旅馆。但是在老班罢死了之后呢，老班跟其他兄弟理念不合，所以老班他就再度搬回纽约，然后跟另外一个伙伴又开了一间服装店。但是由于老班他不是做服装的料，所以服装店一样又失败了。啊、于是他把店收一收后，老班就跟当时的老婆 Bella, 贝拉，贝拉两个人就带着身上仅有的一千八百美金，大概是现在的三万五千块美金，其实也不少哈，不少。他们就在一九四零年的时候搬到了迈阿密。到了迈阿密之后呢？老班不知道去哪里弄到了更多钱，他在迈阿密海滩买了一间有一百一十一间房间的旅馆。结果殊不知，这一次的投资整个投对了。没多久，第二次世界大战就爆发了。结果，迈阿密海滩就成为了理想的军事训练地点。那美国政府就在迈阿密海滩驻军了十万人，那么多士兵。但药的地方住嘛？住哪？迈阿密那么多旅馆，当然就是直接进驻旅馆了嘛。嗯，所以美国政府呢，就以每个房间每晚十块美金，就是大概现在的一百五十块美金，付给旅馆业者，而且这些还不包括食物的费用哦。那他们就这样稳定收入了好几年。老班也在短短的两年之内，他就因此成为了富翁，然后就开始到处拓展他的旅馆事业。他就拿从政府那边赚来的钱，再买了五间旅馆呢、欸，五间呢、欸，超多
1: 的、欸，就成为。了众所周知的旅馆大亨，等于说他这样一百一十一间房，然后每间都住完一天就是一千一百一十块，等于你刚刚说一千八百美是大约是现在的三万五千美嘛？我刚刚有讲说十块美金是现在一百五十块美金哦， oh, 对对对，那这样等于啊、哦、一天赚一万五千美，对啊
0: ，而且你看他赚了两年，他就可以买五间旅馆嘞、欸，好爽哦！对，而且这是非常稳定的收入，因为你一定一直都有人在住啊，超爽。那由于老班他长得蛮帅的，又很。有钱当然就要到处乱搞咯。优质英语教学时间，像老班这种到处乱搞女人、到处偷吃的急班男人，就叫 womanizer。小甜甜布莱尼米最有名的一首歌就是 womanizer 嘛
1: 。哦、oh, ，你好像有教过是复习时间
0: 哦。Oh, 好，优质英语复习时间，因为我记得我上次还有唱哦， oh, 我也记得你上次有唱哎、欸。<笑>好，那就是复习时间。那反正你可以翻成玩咖或是渣男啦。好啦，那老班呢？他虽然到处玩女人，在老婆背后偷吃，三十八岁的老。班最终还是碰到让他想要定下来的挚爱，那就是当时只有二十一岁的思思。思思那时候是一个 model， 意思就是她超级正、超级美。她年轻的时候超美的，是哦，气质非常的好，而且她当时还是可口可乐的 model 哦。哦、oh. ，那老班他在纽约市的一间酒吧俱乐部里面认识思思的。老班他一看到思思，马上惊为天人，一见钟情。虽然他自有老婆了，但是他还是马上不要脸的展开了追求，但。是因为老班他比思思大十七岁嘛，而且还已婚，更何况思思她其本身那个时候也已婚，她那个时候老公是在欧洲打仗，所以思思她其实本来是对老班一点兴趣都没有，但是老班这个时候就使出黏人招式，到处问思思的电话，而且一直不停地约思思出去。我想说双鱼座哈。<笑>是吗？没有，我乱讲。OK， 跟星座无关。但是思思她还是不理老班。于是老班呢，这个时候就想到一个办法，他弄了一个假的模特儿拍摄行程，利用模特儿经纪公司把思思给约出来了。没有想到这一招居然就因此虏获了思思的芳心，两个人就开始交往。哦、oh.。两个人在交往了四年之后，老班就跟思思求婚了。在思思答应老班的求婚之后，老班这个渣男马上跟他的老婆贝拉离婚。呃，也太快了，他就是个混蛋，而且他也抛弃。弃了那个时候，他跟贝拉两个人领养的儿子，什么就是直接把他母子俩直接
1: 抛弃就对了。哦，对了，老班真的是双鱼座哎。<笑><笑>他真的是吗？对， 2月24号<笑>我刚刚跑去查的。干，原来真的是。对
0: ，好，我没有乱扯哦，他真的是双鱼座。<笑>对，于是呢，老班跟思思两个人就在1952年在纽约结婚了。思思她当然也因此放弃了自己的模特的事业，她就跟老班一起搬到了迈阿密海滩。那我来稍微提一下思思的背景。思思她在很小的时候父母就离婚了，虽然说父母为了她的监护权也是真破头，最后她的爸爸是得到了监护权。虽然如此，思思爸他并没有很在意思思跟思思。妹妹，所以他就宁愿让两个姐妹进孤儿院，也不让思思妈妈跟他们联系、嗯。所以，也许因为思思她从小就跟自己的父母没有太大的联系，她自己之后也不知道怎么跟自己的小孩 （A.K.A. 小班）相处。OK， 思思她和老班到了迈阿密之后，他们就一起住在老班盖的第一间饭店里面。那时候，老班虽然已经盖了饭店，但是他有更大的野心。他的梦想是要盖一间迈阿密最大的饭店。那个时候，他有一个事业伙伴叫做 Harry Madsen。我记得老亨他们两个人那个时候已经买好了土地，要准备盖饭店的时候，老亨才豁然发现老班居然用了他们两个人的钱盖了他的第一个饭店，而且老亨的名字还没有在那个饭店上面。哦、老亨他发现之后当然就超级美送嘛，于是就请了律师，打算告老班。他就跟老班说：“我不要当你事业伙伴了，你就要赶快找其他的人来把我的股份买走，哦，不然我就告到你脱裤子。”结果老班他就真的找到了其他人来入股，其中一个出最多钱。的人却是当时最恶名昭彰的黑手党老大，叫做 Sam j o h n c o n n o r 总之呢，在钱都到位了之后，老班就找来了帮他盖第一间饭店的设计师，叫做 m a u r i c e Lapidus， 我就叫魔力。好，他就找魔力来设计这间他梦想当中迈阿密最大的饭店。魔力那个时候因为要接手这个非常大的案子，他也是很高兴，所以他后来就直接用非常便宜的价格接手了这个案子。用便宜的价格，他只有一个条件，就是。所有设计师都想要的条件，也就是让他全权掌握饭店的设计权。然而，据说当时那个时候，魔力他出了一张图，让饭店脱离了原本的那个方形窠臼，因为大部分饭店就是方方正正的嘛
2: 。哦，对，他就
0: 是给了饭店一个曲线，就是让它变成凹进去，有点类似拱形的饭店。饭店的外
1: 形还是里面的哪里是曲线？整个栋建筑的外形。哦 OK，OK、okay, okay
0: 。那老班在看了设计图之后呢，他就不知道干嘛大发雷霆，他就直。接。直接把设计稿给丢进垃圾桶，还表示说他要自己画出他梦想的饭店设计图。结果几天之后呢，老班就表示：“哦，我坐在马桶上拉屎的时候，就突然想说，我们为什么不给这个饭店一个曲线呢？让它变成拱形的啊？”结果魔力整个满头问号，想说：“啊，我之前的设计图不就是这样吗？”<笑>所以这个罗生门就让老班跟魔力两个人后来就为了这个设计图争破头，他们到死了都还在争，说到底是谁出了一个曲线的主意这样。总之。饭店最后就是设计成弧形的。一九五四年底，这个拥有五百间客房的 f o u n t a i n b l u e Hotel 完工。听说这个 f o u n t a i n b l u e 是法文呢、欸，你会念吗？不会。<笑>好，我们就用英文。总之，在开幕之后，这间超级豪华的大饭店，因为他们主要客群是有钱有名的人，所以他有非常多的名人入住过，而且包括玛丽莲梦露、还有猫王等等，而且有许多电影曾经在这间饭店拍摄。这间饭店呢，有两个俱乐部，非常多的餐厅，一堆游泳池，还有一间 SPA。也许现在有蛮多那种豪华饭店都有类似的规格，可是，在当时的迈阿密海滩，这个是一大创举，他们是第一个这么。做的哇！而且因为这间饭店超级有名又很大间，所以这间饭店在老班在世的期间，他们从来都没有设过招牌，就是、大家一看就知道哦，这个就是 Fountain Blue Hotel 哦
1: ，只要看外形就知道了
0: 。对，因为就觉得他们长那样，而且还有很大间。天
1: 啊，他们现在在那个 Google 上面还是四点四颗星哎、欸，然后上面是写五星级饭店。他
0: 就是啊，他现在内部还是非常的豪华。老班跟思思两个人，他们后来就搬进了这个 Fountain Blue， 中文是翻丹枫白露酒店。那他们那个时候就搬进了这个饭店的十七楼。他们那个十七楼的房间呢，是有四房的房间，而且有面向海洋的超级景观。除此之外，他还有餐厅跟钢琴酒吧。于是小班就在一九五六年一月十九日出生的摩羯座。哦、oh? ，那由于老爸跟老妈，就是老班跟思思，整天都过着有钱人的 party 生活嘛，所以他们两个人就是忙着拍照啦、喝酒啦、照顾饭店事业啊。他们其实根本没有空带小孩，就跟很多有钱一样，也因此呢，小班从小就是由保姆跟奶妈带大的。在小班出生的那一年，就是一九五六年，老班跟设计师魔力的斗争再度上演。原来是在魔力在帮老班设计丹枫白露酒店的时候呢，魔力原本收的费用非常少，但是在建案的过程当中，因为魔力没钱了，因为他拿的设计费很少嘛，所以老班本来是说好啦，我再给你一笔钱。但是就当魔力在跟其他的股东开会的时候，老班直接在魔力的面前。装傻，他就说：“我答应要给你这笔钱、啊，没有啊,啊？”然后结果魔力就气得直接跳到老班的身上，准备揍他。是后来被一大堆人拉开之后，他才没有真的去揍他。老班当下就跟魔力说，要他道歉，他才会给钱。那也因为这样，在丹枫白露饭店完成之后，老班他就不准魔力再踏入这个饭店一步。好鸡掰哦！对，所以魔力就直接被不准踏入自己设计的饭店里面嘞。于是他就决定在丹枫白露酒店的对面呢，在盖另外。外间饭店，这间饭店的名称叫做 Eden Rock Hotel 伊甸园饭店。但是生性奸诈、报复心又重的老班，双鱼座报复心也这么重。<笑>他私底下呢，把两间饭店之间的一个停车场买下来，并且他很鸡掰哦，他在停车场上面建了一道十七层楼高的水泥墙，就只有水泥墙。他为的就是挡掉伊甸园饭店的阳光。好鸡掰人，超级鸡掰！怎<笑>有人都么鸡掰啊？他就超鸡车的，生气气的魔力，带得很不爽啊！他就一状告到法院，他就说老班夺取他饭店的日照权，但是法院最终判魔力就输了，所以魔力也因此被迫在饭店的另外一边可以照到阳光的地方建另外一个游泳池。因为你如果游泳池游泳没有阳光很冷嘛，对，这样子游客才可以在那个游泳池做日光浴跟游泳。除此之外呢，由于丹凤白露饭店有非常多的名人入住，我刚刚不是说玛丽莲梦露有入住吗？他最有名的就是他跟甘乃迪总统的绯闻嘛。据说他跟甘乃迪总统的绯闻也是发生在
1: 捷电饭店里面。你说伊甸园还是丹凤白鹭？丹凤白鹭。OK OK， 我想要知道一件事，请问这道十七十七层楼高、十七层楼高所以你讲现在还存在吗？不存在了，我看到 Google
0: Map 没有了。<笑>因为它在中间也太奇怪了吧？这是超北七的。<笑>对。那总之，因为丹凤白鹭饭店它这么大一间，所以后来 FBI 他们其实因为太多名人了嘛，他们也因此经常监视丹凤白鹭饭店。据说。国税局呢，也因为饭店的税务而常常紧盯着饭店，所以小班就是在这样的环境氛围当中长大的。那小班小时候是被一个非常严厉的德国保姆带大的，而且德国保姆听说那时候硬是把原本是左撇子的小班矫正成右撇子。啊，小班也因为这个保姆的关系，他也变成了一个有严重口疾的小孩。什么？就可能一直被骂，拿后,后就讲话就变口疾了这样。啊，
1: 好可怜哦。
0: 由于小班从小就是被一大堆大人包围。者嘛，很少跟同年龄的人相处，所以他不知道怎么跟同年龄的小孩相处，也不知道怎么跟他们一起玩。也因为他爸爸就是这个饭店的，等于说是国王嘛，所以他就是王子，所以他也从小就养成了使唤人的习惯，就是茶来张口，饭来伸手那一种。小班也因为饭店的关系，认识了很多名人。虽然如此，他其实是一个非常寂寞的孩子。他唯一的朋友呢，就是饭店里面的保全和饭店服务生，他们全部都是因为怜悯寂寞的小班。然后才跟他成为朋友的，而且更惨的是，小班的父母的婚姻也在这个时候出现了危机，原因当然是因为老班这个渣男嘛。他虽然跟漂亮的思思结婚了，但是狗改不了吃屎，他还是到处偷吃。
1: 哦，那他不是觉得是真爱吗
0: ？对啊，反正他就是一个混蛋啦。在这样的情况之下呢，其实思思也不是省油的灯，他就想说，好啊，你偷吃，那我也要。于是思思也开始跟一些到饭店表演过的一些音乐家交往。但是你们知道，渣男就是有双重标准。就他能偷吃，老婆不准什么？所以老班他在知道思思偷吃之后，他就去找人去殴打这些跟自己老婆交往的人。于是这对夫妻的婚姻危机就上报了，媒体大肆报道他们两个人的婚姻危机。一九六四年，小班八岁的时候，思思就申请离婚了。他就说老班是一个超级击败又残酷的人，而且他那时候也搬出了丹枫白露酒店。那老班跟思思呢，也开始抢夺小班的监护权。虽然两个人都其实根本没在带小孩，但是在思思他。他搬出了酒店之后，犯贱的老班就突然回心转意了，他就决定要不顾一切赢回思思的心。所以在一九六五年，思思也真的撤销了离婚申请，再度搬回饭店。OK， 总之呢，就在思思搬回饭店后没多久，思思她其实马上自己又跟某个五手外遇了。老班于是，在一九六六年一月，就在小班十岁生日的前四天，反而是他跟法院申请离婚诶、欸。哦、oh. ，但是那个时候思思用的理由是老班他也外遇啊，为什么不行？所以两个人的离婚风暴。呢又开始了。那老班跟思思两个人，他们当然是互相控诉对方的不是嘛，一样是在争夺、哦、小班的监护权这样子。但是在这个时候呢，新的蝙蝠侠上映了。小班他在看了蝙蝠侠之后，马上就成为了蝙蝠侠的超级大粉丝，开启了他收集蝙蝠侠产品跟漫画之旅。而且他之后的收藏品还包括蝙蝠车哦，大台的吗？就是真的能开的那一种，不是模型。爸爸有钱，对对对啊。哦、<笑>之后你就知道了。OK， 就有人就说。小班他之所以会爱上蝙蝠侠，也许就是因为他觉得自己跟那个布鲁斯韦恩一样寂寞， oh. 都是有钱的寂寞王子啊。Huh. 那也从这个时候开始呢，原本就跟饭店还有保全很要好的小班，他这个时候也开始迷恋上了警察这个职业，就是因为看了那个蝙蝠侠。OK， 由于老班他时常让警察免费待在饭店享用食物，有人就说是因为老班他想要收买警察嘛。毕竟，因为老班跟黑手党有一腿，也因此让小班有很多接触警察的机会。但是，据说黑手党在这个时候呢，已经渐渐掌管了丹枫白鹿酒店，意思就是说，这个酒店的经营权。已经落入黑手党手里。也有人就说，他们只是每年付老班两百万美金，让他做那个饭店的门面而已。不止如此，这个时候，迈阿密海滩面对着一个更大的挑战，也就是万恶城市拉斯维加斯的兴起。OK， 就有人就问老班说啊，面对那个拉斯维加斯的兴起，你觉得如何？老班他也只是挥挥手说啊，没事啦，安啦，安啦。但是老班他心里清楚很，拉斯维加斯有一项迈阿密海滩没有的优势，就是赌博，就在那边赌博是合法的
2: 。哦，
0: 那问。的这一点呢，老白本来也决定在赌博合法的加勒比海，不是海盗，是海岛当中的一个小岛建一间饭店，但是因为还在申请阶段的时候就被打枪了，因为他在饭店业的名声真的太差了。哎，是怎样差？就是因为他跟黑手党合作。OK OK， 好。一九六七年。迈阿密先锋报的头条表示，他们花了很多个月调查了丹峰白露酒店的财务状况，最终得出来的结果是，这个饭店只是黑手党跟流氓私底下赌博和实行暴力的幌子而已。这个报的一出来，其他的媒体也马上就在关注还有争相报道，意思就是全国都知道了。那老班他也马上就告了先锋报，后来他们两方一来一往后，最终老班在1968年撤回告诉，但是他的条件是先锋报要在头条表示老班是丹峰。白鹿酒店的唯一经营者哦， oh. 先锋报虽然做了这件事情，但是他们并没有道歉，或是公告撤回之前报道，意思就是说啊，这个都是真的啦，我们也没有道歉意思啦。OK， 在同一年，思思他就同意了老班的离婚申请，并且放弃小班的监护权。但是据说思思他每年可以得到两万五千的赡养费，相当于现在的十七万两千块美金哦。Oh. 也是蛮多的，蛮多的，就不用工作就可以得到。思思也在那个时候正式搬出了他住了十四年的丹峰白鹿酒店，然后在离迈阿密海滩约四十分钟的 Fort Lauderdale。买了一间房，蛮近的。OK， 老班得到了小班的监护权嘛，但是他允许小班在一九六八年，也就是十二岁的时候搬去跟妈妈一起住。小班在这个时候呢，也进了一所私立学校念书。小班他也开始对剧院设计产生兴趣，对于什么打光啦、音效啦都有很高度的兴趣。他也开始交了朋友。在这个时候，六十二岁的俄男老班也再婚了。哦、oh? ，他的对象是一个二十二岁的 model。哦、oh, ，他就是喜欢吃嫩的，对，非常恶心、嗯。那老班。对小班当然还是高度的忽视啦，他完全没有把小班放在心上。既然没人管，在青春期的小班，他在饭店里面更是放肆。他有次还莫名的火了一个厨师、欸，哎，而且他火那个厨师的原因是因为厨师那时候在准备一个晚上的 party 活动，就是很忙嘛，对不对？嗯。结果小班去要那个厨师帮他弄一球冰淇淋，那因为厨师在忙，没有帮他弄，就小班就把他给火了。不会自己去挖、哦，因为他是
1: 王子嘛。Oh, OK OK。
0: 跟吉拜是厨师，他们那时候把来要去老班那边告状，就说：“哎、欸，你儿子莫名其妙把我给火了。”哎，结果老班去直接把他轰出去、欸
2: ，哎。哦。当然
0: ，这样的行为就让小班更肆无忌惮嘛，对不对？对。据说小班也从此从爸爸那边学到了要成为一个冷漠又急拜的商人。OK。1 9 7 0年，老班在离丹枫白鹿酒店不远处，他那时候在买了一间饭店，在改建的过程当中，突然有一处就整个崩塌了，为了去。去重建这个崩塌的地方，老班就需要更多的资金。但是由于老班他跟黑手党有连结嘛，嗯，就没有人肯借钱给他。于是老班就从丹枫白露酒店的收益当中拿了三百万美金的现金来重建。那一年之后，老班他又再度买了地，他想再建新的酒店，但是一样没人想借他钱。于是他那时候就用丹枫白露酒店来去做抵押去借钱，借了六百万美金。但是这一项错误的决策，就让老班的财务成为了无底洞。也在这一年呢。小班他就成为丹峰白鹭酒店的人头保全，就是没有真的工作啦，他就挂人头拿钱这样子，就是付小班一天二十五块美金，就相当于现在的一百七十二块美金。小班他也在十五岁开始，因为他想要当警察，他就开始跟迈阿密海滩的警察一起到处巡逻。一九七一年，老班又离婚了，因为他的年轻老婆跟另外一个有钱人跑了。Oh, OK， 那老班于是这个时候就表示，他的婚姻失败是因为他跟他的饭店结婚了啦，表示饭店才是他。的。真爱小班十六岁的时候，老班给了他一台超级贵的林肯车。除此之外，小班那个时候还从他其他的名人朋友当中收到各式各样贵松松的礼物。也在这个时候呢，小班实际上也真的开始在丹峰白鹿酒店里面担任保全的工作，也打下了他的人脉。他在这个时候呢，也跟警察关系非常良好。那小班十七岁的时候，他就从私立高中毕业了，他就进入迈阿密大学念书。他那时候呢，是主修大众传播，但是大家现在也知道。他想当警察的心不变，所以在一九七四年九月，小班就进入了一个警察受训机构，想要成为警察。受训三个月之后呢，他就成为了预备军官。虽然说他那个时候有制服有枪，但是他并没有真正的逮捕权。他也开始在这个时候非常的勤奋，每天执勤十个小时，而且还跟真正的警察一起去做巡逻，这样子哦，真的很勤奋呢。对啊，摩羯座嘛，<笑>好。但是因为小班他本身就有口疾嘛，他又不知道怎么跟普通人相处，所以他其实在他。同才之间的警察预备军官当中，他的人缘并不是很好。在小班他将要十八岁的时候，他那时候就被提名为丹枫白露酒店的副总裁。但是在一九七零年代中期，迪士尼乐园的兴起，迪士尼乐园是在奥兰多嘛？对，也是在佛罗里达州。迪士尼乐园兴起之后，抢走了很多迈阿密海滩的游客。这个时候的丹枫白露酒店的收入就大幅降低，缴不出贷款老班，这个时候也开始到处欠钱，因为你知道他之前借了六百万美金。对。更惨的是，国税局这时候也盯上了老班，所以在一一九七六年，走投无路的丹峰白鹭酒店，这个时候也开始跟一些贩毒集团合作，也就是从哥伦比亚偷渡大麻到迈阿密海滩。啊，该不会就是那个 narcos？ 因为刚好年代合嘛，对不对？就是就是那个时候，那个就是在骨科检之前的年代。哦、OK， 也快要就是骨科检年代。至于这件事情，小班他知不知道？我们无法确定。OK， 二十岁的小班，这个时候已经成为一百九十公分的巨人。他也长了满脸的胡子，但是他到现在还没有正式交过女朋友。据说这个时候他非常喜欢跟他的警察同仁跑到脱衣屋酒吧玩耍。那小班也在这个时候发展出了特殊的癖好，至于是什么癖好，等会揭晓。好，这个时候的小班认识了一个叫做 Jo Campion 的 show girl， 就是秀场女孩啦。那我就叫她小菊。这个小菊呢，是一个高瘦的漂亮女孩。她真的很美。小班跟她爸一样使出一见钟情那一招，更扯的是，她也跟她爸爸一样用了同一招。因为那个时候小菊在找工作，那小班就假装说：“哦，我们饭店在招人，这样子。”小菊就上门应征嘛。就在面试完之后，小班直接急掰的跟小菊说：“哦，我不能用你耶，因为我想跟你约会。<笑>”超级掰哦，超级掰的，因为他说我们饭店有严格规定，员工之间不能约会哦。但是在小班的追求之下，小菊后来也真的跟小班交往。一九七二年的六月，饭店的财务漏洞就越来越大了嘛。老班那个时候还欠了国税局一百三十万的税金。由于这个财务危机，一个经常在丹凤白鹭酒店表演的歌手叫做 Frank Sinatra， 哦，表示他愿意帮忙他的财务危机。嗯、就老班这个傲娇的老人，觉得受到侮辱，两人反而因为。这样打起来了啊！就莫名其妙，这个歌手就再也没有回到饭店表演过。隔年，一九七七年，丹凤白露酒店直接宣布破产。一个房地产大亨叫 Stephen Moss， 他也宣布以七百万美金买下了丹凤白露酒店。老班这个时候也赶紧将他的个人财务啊，通通转到他姐姐的海外账户去。就是他其实自己有钱，只是酒店没钱了。懂了，有钱人都这样啊。几百。虽然说丹凤白露酒店已经不属于老班的，但是小班因为他之前。在当保全的时候，他就已经建立好了良好的人脉嘛，所以他这个时候就打电话给一个叫做 Mway 的保全公司，哎、欸，这边声明、哦、名字虽然也是 Mway， 可是跟直销安利无关。我刚才就想说，咦、欸，他是一个保全公司 ，OK， 但是这间保全公司未加安利利益的利，好不好？好，这间安利他也很开心的就给了小班一个职务，小班也的确非常称职。小班也因为工作的关系经常出差，因为他是专门做很多一些活动。啊，或是一些会议的保全工作，所以他就是到处跑这样子。嗯，然而小班除了在安利有稳定工作收入之外，为了满足他夜夜笙歌的习惯，小班的妈妈也经常会给小班一些零用钱。这个时候，小班也跟小菊订婚了。但是小菊这个时候其实也发现，他跟小班除了都喜欢上夜店之外，两个人基本上毫无交集。而且小班还经常要求小菊要穿着性感，不准变胖。<笑> OK， 所以小菊呢，为了满足他，也不停的服用减肥药跟运动。殊不知，小班跟他老爸一样，就是一个渣男。他还是经常性的出轨，也经常性的对小菊说谎。小菊后来还发现小班有使用骨科剪的习惯。哦，但如此两个人还是在一九七九年的时候结婚了。而且在结婚之后，小班才跟小菊承认说，他其实比他实际声称的年龄小了五岁。重点是，这个也是一个谎言，因为实际上是小了八岁。哈、huh? ，他是很急白。我觉得小班有一点恋母情节啦。哦、oh, ，等会你就知道。了。好，他喜欢年纪比他大的女生。小菊他知道这件事情之后啊，他觉得非常自卑，因为他觉得思思不喜欢他是因为他比小班大很多。但是实际上，思思她只是觉得小班可以再找一个条件比他更好的女人，而不是一个 show girl， 就看不起他。OK。除此之外，小班他一直迟迟不肯买房，是因为思思她其实不想要小菊的名字出现在他们的房屋持有人上面，因为他们一起买房的话。两个人就是房屋共同持有人，他不想要小菊的名字在上面。结果有一天，小菊发现一张离婚协议书，他就问小班说：“这是怎么回事？”就小班就说：“啊，我只是做做样子啊，这样子我妈才会给我钱买房子啊。”小菊一听，当然超级没送啊。结果这个就成为压倒他的最后一根稻草。所以在一九八一年，也就是他们才结婚了不到两年，小菊就跟小班离婚了，而且他就把订婚戒指直接归还。小菊那时候得到了四千美金的分手费，相当于现在一万两千美金，超。不少的、欸，真的，我觉得他超衰的。离婚后的小班也马上就在离思思家不远的地方买了房，而且他虽然在安利工作，但是他其实还是在警察机构当志工，因为他还是有心情梦嘛，对不对？他想说啊，有一天能够实现他的梦想。但是因为小班的口级，让这个梦想离他更远，因为你总不能在执行犯人的时候你就口级啊，谁会理你？哦，对了，或者是你们在抓犯人的时候你就突然口级，那这个也太危险了，对不对？对，但如此呢，小班还是经常跟他的警察朋友们出去。玩。玩就是他们都会去脱衣舞酒吧了，所以在一九八三年八月，小班在一个脱衣舞酒吧遇到了一个来自于南美厄瓜多的金发脱衣舞娘，她自称 Sylvia。由于小班很喜欢她，就把名片给了她。但是这个脱衣舞娘的真实名字叫做……好，我来挑战一下，要怎么念 ？Narcisa s y r a h v e l i s Pacheco。<笑>好，我乱念的，大家都不起，因为这个是西班牙文名字。总之，他的名字就叫 Narcy， 一开始就说了嘛。中文我就叫拿俏。好，拿俏跟小班的身世差了十万八千里。他出生于一个非常贫穷的家庭。他跟他的弟弟 c r o s s d o u b l e Valles y 很亲。弟弟我叫他坡地。好，就是不是有坡哥吗？我叫他坡地，就比较好记。还有波妞，还有波妞，对耶。不他是波弟，好拿乔跟家人后来就移民到美国。至于拿乔的生日，非常可惜不可考，因为拿乔对于自己的年龄谎报，他当然谎报低一点嘛。因为拿乔说自己是1956年出生的，跟小班一样，但是在 Merpedia u r d 上面是写一九四七年，而且没有日期，所以他其实就是把自己的实际年龄低报9岁。OK， 所以他遇到小班的时候，应该是已经35岁了。低报年龄可能跟他当脱衣舞娘有关啦、啊，毕竟你年龄低比较吃香嘛。拿乔在遇到小班之前之前其实已经有一段婚姻，而且有一个女儿，女儿叫做 May Abad， 我就叫梅子。好，拿乔在收到小班的名片的时候，他其实并不知道他是谁，后来一问才知道，干。是前旅馆小开呢，而且就算现在不是，也还蛮有钱的。那他当然马上年过去嘛，毕竟他是穷苦出身的人。但是因为他们两个人臭气相投，他们都很喜欢上夜店，也喜欢吸古科碱。而且小班一直以来都喜欢找脱衣舞娘约会，但是拿俏跟其他女孩非常不一样，她是一个脾气非常火爆的女人。她曾经因为小班出轨，然后威胁要烧掉小班的房子。什么？可能就是这样子。我觉得小班就是 M 啦，他还是爱死拿俏。OK， 1983年。十一月，这个时候老班就是小班的爸爸，决定将一些他收藏的古董家具、还有艺术品等等拿出来卖。他这些这些古董家具呢，其实大部分就是之前从丹枫白露酒店饭店搜刮来的一些古董家具跟艺术品。那虽然那个时候他在拍卖的时候，思思也就是他的前妻跟记者说：“哦，他对于丹枫白露酒店已经没有什么情感在了啦，不会怀念了啦。”结果口嫌体正直的思思，还是自己默默地标下了一堆家具跟艺术品，就是一些是他。自己收藏，然后一些他把他送掉了，他就是宁愿那些东西都在他身边了。那老班也在这个拍卖会之后得到了100万美金的收入，口袋有钱，当然不能闲着啊。老班马上就把这个钱投进一间新的俱乐部酒吧。这个俱乐部是以监狱为主题，这个不是之前有有看过吗？好像有哎、欸，因为以监狱为主题的餐厅之类的。那他这个酒吧就是以监狱为主题，所有的服务生都是穿那种囚犯装。这个俱乐部跟之前丹枫白露酒店比较不一样。地方是丹枫白露酒店呢，它的服务对象是以有钱人为主嘛。但是这个俱乐部它其实是以一般大众为主。然而这次老班的投资呢，最终还是失败了，俱乐部还是亏钱收场。这个时候已经七七岁的老班跟一个三十岁的乌拉圭小姐交往同居。虽然如此，前妻思思还是会经常去探望老班，因为思思其实还是很关心他啦。毕竟他死了就付不出赡养费了嘛。<笑>没有啦，就是真的很关心他啦。对，老班他这个时候其实其实就是有高血压，思思探望他就是确定他有去吃药这样。事后思思的妹妹也曾经说，思思其实有点后悔跟老班离婚，因为思思认为老班的生命当中要有一个像思思一样的人来帮他打理许多事物。而且他也认为如果没有离婚的话，也许丹枫白露酒店还都会是他们的。思思整个就是剩女来的，啊，真的。<笑>总之呢，一九八四年老班在一场手术之后，他就住进了疗养院，而且他也在那个时候把自己的财产授权给小班，就是小白。他可以去处理老班的财产，小班也开始对原本跟老班同居的乌拉圭小姐提出了诉讼。他表示，乌拉圭小姐拿了老班十万美金跟价值约一万五千块美金的珠宝，要乌拉圭小姐去归还这些钱跟珠宝。而且他那时候还弄了一个禁令，他禁止乌拉圭小姐去探视老班。老班也在一九八五年的四月，因为中风还有心脏病发就死了。哦，他是享年七十八岁。在老班的遗嘱当中呢，当然把财产都分给了前妻。西思思跟小斑马，但是还记得他有第一段婚姻吗？就是那个贝拉，还有他们领养的小孩。他不但抛妻弃子，他死了之后只留给那个小孩子一块美金，<笑>好鸡掰的人哦！你知道为什么他还要留一块美金吗？就代表说我给你钱咯，所以以后你也没有任何理由可以来跟我另外一个老婆、小孩争财产的意思。嗯、呃，就打发他们这样子啊，超级班老班死了之后，乌拉圭小姐就反告小班，认为哦，我陪了老班这么久，我应该要得到五十万美金才对啊。关于这个官司呢，小班跟乌拉圭小姐他们后来在两年之后，一九八七年的时候，私底下就和解了。OK， 至于小班，这时候他的保全工作做得非常好，他后来就是自己开了保全公司，他主要也就是。是，之前就有说是在做一些会议啊，或是一些活动的保全工作。虽然在商场上属于鹰派的小班，有时候给人非常严厉，而且觉得很讨厌的感觉。但是他就像《Game of Thrones》里面个 Lannister，Lannister 对。他们永远都会付清他们的账单 ，They always pay their debt。总之，钱他都已经會付清，所以大家也没有说什么，就让他耍几败就算了。小班也在老班死了之后，突然就决定要去做口结的矫正。小班的性格其实后来也变得越来越像老班。1987年8月，小班用50万美金的遗产买了一台游艇，而且还带了拿俏去做隆胸手术。OK， 据说小班最喜欢带着拿俏开着游艇出游，并且让拿俏在游艇上穿着比基尼摆各种。姿势拍照奖就是一个完美的概念。<笑>好，他可能想要塑造完美吧，对之类的。虽然说呢，小班他爱死了拿乔，但是小班的妈妈思思非常讨厌拿乔。据说思思第一眼看到拿乔就非常不喜欢他，他就觉得拿乔染的金发非常没有品味，而且他的教育程度很低，英文的西班牙腔又很重，再加上假胸部，思思真的讨厌死拿乔。但是因为思思在小班小时候没有好好的跟他相处嘛，他就觉得有罪恶感，所以在小班长。长大之后，他就有一种补偿心态，为了能够跟小班好好的相处，他就只好忍受拿俏这样子。至于小班其他的朋友，则觉得拿俏跟小班这是天生的一对啊！而且小班的阿姨就是思思的妹妹，她就说：“虽然说拿俏不漂亮也不高，跟小班之前交往对象不同，就是她跟小菊简直是天差地远，你知道吗？小菊实在是漂亮太多了。嗯，但是因为拿俏为小班付出了很多，就是不但为了小班隆胸，还帮小班管理她的保全事业，而且还在跟小班姐。结婚前就转信了犹太教、欸，哎、huh. ，就是为了让思思能够接受他。据说拿俏在跟小班结婚前，他们还签了个合约哦，就是如果他们结婚后不满十年就离婚的话，拿俏是一毛赡养费都拿不到的。而且就算满了十年之后他们离婚的话，拿俏就可以拿到六万五千美金的赡养费，相当于现在的十三万五千美金，也很少，嗯、uh.。就是跟小班的财产比起来，这真的是九牛一毛。对，不管怎么样呢，小班在跟拿俏就在一九九零年的时候结婚了。婚后两个人就马上买了一栋豪宅。拿俏也正是帮小班管理工作上的事情。拿俏这个时候，十六岁的女儿梅子，在一九九一年生了一个儿子，一九九三年又生了一个。梅子其实时常会去探望拿俏，但是实际上呢，梅子跟拿俏感情并没有很好，因为据说拿俏在梅子小时候常常会打她， oh. 就是对她不好。啦，虽然小班一开始其实并没有很喜欢梅子，但是他后来还是雇佣了梅子，而且呢，他让梅子还有拿俏跟思思一起在他保全公司上班，就他们做人都在他那边上班就对了啦。OK， 思思一开始其实也并没有非常喜欢梅子，因为毕竟是拿俏的女儿嘛，她不喜欢拿俏，但也不喜欢她女儿。但是由于思思跟梅子呢，他们有一个共同讨厌的对象，也就是拿俏，也就是敌人的敌人就是我的朋友的概念，对，所以思思跟梅子也渐渐变得比较亲密了，这样子。1994年。小班跟拿俏他们两人在思思住处不远处买了一栋六房豪宅。两年后，他们又在豪宅附近买了两块地，然后在那个地上面建了一栋房子跟两栋商用办公室。意思就是说，思思她那个时候只需要开车七分钟就可以去上班了，很近啊。这个时候的思思已经七十好几了，但是她还是工作狂，摩羯座哈、哦，<笑>而且她一个星期上班六天呢。思思的朋友就问她说：“啊，你都这把年纪还这么拼干嘛？”但是思思表示，因为她想要跟儿子相处啊，而且她。觉得他要好好的盯着拿俏，他实在是太不信任拿俏了。他觉得拿俏一定会对儿子干嘛这样子？思、嗯、思的顾虑其实也不是空穴的来风，因为第一个拿俏他花钱花得很凶，大家知道由俭入奢易嘛。有涉入劫难，对,对拿乔其实有非常多的珠宝收藏，而且他还有上百双的鞋子。除此之外呢，拿乔这个时候还开始隐瞒自己的过去，他就开始说谎，他就说他是来自于厄瓜多的有钱人家，他是后移民到美国纽约去做服装设计师啦。而且拿乔这时候呢，也还是染金发，但是他的金发就是染成那种颜色比较深一点的金发，而且他的头发之前都是那种乱七八糟的那种爆炸头，但是他这个时候就把它好好的梳好，就看起来比较没有那么俗艳呐。而且他这个。时候也想不尽办法，想要打进上流社会这样子。哦、oh, ，对了，妈妈思思是射手座，好，妈妈思思是射手座，没错。总之呢，小班的公司非常的成功，他也开始做了一些亿万富翁会做事，就是买小岛跟游泳私人飞机嘛。但是据说小班对飞机驾驶非常鸡掰，所以后来都没有人想要帮他开飞机了。OK， 至于拿俏呢，大多数的人会说拿俏一开始对他们都还不错，大家有问题也都喜欢找他讨论。但是日子久了之后，拿俏也渐渐的跟小班那边学了很多招，也就开始对员工很击拜这样子。拿俏后来也开始对小班的行径产生了怀疑，他认为小班在出轨，而且小班也的确有跟他爸一样嘛，而且他出轨还不止跟一个人，就到处留情这样子。嗯，这个时候呢，拿俏也开始抓奸，他只要一抓到，一跟小班对峙，他们两个人就打起来。所以拿俏的身上跟脸上也经常出现 OK， 打老婆就对了。我相信小班应该身上也有 OK， 也曾经有朋友看到他们两个坐开车追。主站，一九九九年的夏天，思思声称她从办公室的冰箱拿了一罐水喝，喝完之后就开始气喘，而且后面还锁喉。虽然看了医生，但是找不出原因。思思她自己认为是因为拿俏在水里下毒了。另外一个小班的朋友也说，小班曾经在吃了几次拿俏煮的东西之后就送医了。那个朋友也拒绝吃拿俏煮的东西，他觉得拿俏会实行巫毒。是不是从南美来就會巫毒，然后从亚洲来就会下蛊之类的？这是种族歧视的一种吧。<笑><笑>会这样觉得，对啊，在2002年，小班他为了能够留在警察预备军官的名单当中，那时候又多拿了40个小时的课程，而且还通过了考试。但是他的一个警察朋友那个时候就发现小班看起来蛮忧郁的。后来经过询问之下，才知道小班认为拿俏，因为他们结婚十年的那个合约已经到了，他们1990年结婚嘛，那2002年已经到期了，嗯、就算离婚也有钱可以拿。小班就觉得拿俏这个时候出轨了，他就觉得不爽。你看又跟他爸一样双标。<笑>真的，就自己出轨可以，老婆出轨不行。二零零二年六月八号的晚上，那天是星期六，小班跟拿俏他们两个人从一间墨西哥餐厅吃完晚餐后回家上床睡觉。就在半夜一点左右呢，小班他醒来，发现有三个男人带着武器的男人出现在他们的卧室里面。这个时候，小班他吓一跳嘛，于是他就伸手准备从他床边的小桌拿出枪的时候，他就突然听到拿俏说：“小心，他的床边小桌有枪哦。”啊！于是，一个男人马上就把。小班压在床上，并且用枕头压着小班的头，接着呢，用一块布把小班的眼睛蒙了起来，接着拿翘就去把保全系统给解开了，然后就把小班绑在一张皮椅上，拿翘接着对小班说：“我要把你的鸡鸡切下来丢到河里去。”什么东西？<笑>超展开，对，莫名其妙。接着一伙人就开始洗劫他们的房子。听说小班被他们绑在椅子上，总共绑了二十五个小时。而且这个期间，他们还很贴心的给他用尿壶。我就想说，到底谁家随时都准备尿壶啊？<笑>好，你不觉得吗？哪里来的？他们搞不好随便拿一个东西就让他解尿，就是一个水罐之类的。<笑>对，有可能。总之，呢，拿俏也在这个时候从他们楼梯底下的保险箱拿走了三十七万美金，也拿走了古董家具、枪。收藏品一些重要的商业文件，他也顺便拿走了一些小班的蝙蝠侠收藏品。<笑>对他这时候还是蝙蝠侠迷，从来都没变过摩羯座嘛。这时候小班还听到拿俏跟他之前在脱衣舞酒吧工作时交往的男友在通话，而且听起来似乎刚从监狱里面出来。那小班这个时候还听到拿俏讲到了一些黑道老大的名字。小班这时候当然就很害怕，所以他就没有多说什么，只是努力地保持冷静。到了周日的晚上，这个时候他也被绑十八。八个小时，小班听到拿翘打电话给他的瑜伽老师，叫那个瑜伽老师来帮忙打包。Huh? 接着他就听到箱子封箱的声音。等到箱子都上了车之后，拿翘才将眼罩拿下，跟小班说 ：“If I can't have you。” Then no one will have you。意思就是说，如果我不能得到你的话，没有人可以得到。接着他还说，这些帮我的人，他们可以再回来完成他们的工作。我随时都可以把你给杀了。你现在没有死，是因为我阻止了他们。接着就把小班的嘴巴。用封箱胶带贴起来，然后就离开了。什么物件啊？你不觉得超级戏剧化吗？对啊，七个小时之后，拿翘又叫他的瑜伽老师再回到小班家的二楼去搬一些家具。那个时候是半夜，瑜伽老师在拿翘的坚持之下回到小班家去。那由于瑜伽老师他帮拿翘封箱的时候，他其实并没有看到小班被绑起来的样子。结果这次他一看到，吓到。因为他看到小班被绑在椅子上，嘴巴被封起来嘛，两眼突出，瑜伽老师他根本就吓死，所以他马上就帮小班松绑。小班也在松绑之后，他就要求瑜伽老师说不要报警。小班自己则马上打电话给思思，思思一听到马上就赶到小班家、嗯。打完电话给思思之后，小班打给另外一个警察朋友，那那个警察朋友当然也是跟他说你马上走出家门，然后报警。小班最终。也是打电话报警了，但是他在报警完之后呢，他马上又打给了另外一个朋友，他那个朋友是迈阿密警察局局长，他就希望这个局长能够用他的影响力来叫警察不要直接到他家。他们最后是同意让小班在电话当中讲述整个事情的经过。小班他在讲述事情经过的时候，其实一开始他并没有提到拿巧，他就是对拿巧还有感情，所以他其实并没有提到他。但是最终最终他还是跟警察讲到了拿巧。这整个过程当中。扮演很重要的角色，但是由于小班不让警察到他家去做搜证的动作嘛，所以警察什么都不能做啊，所以他们就只好给小班这个案件号码，然后跟他说如果有进展的话再跟他们讲这样子。星期一的一大早，小班跟警察说希望他们能够将拿翘逮捕到案，最终呢他们也安排了一个警察就开着那种不是警察车就是普通的那种车子到小班家去做探视。那个警探他看到小班身上的瘀伤和割伤，小班他也跟警察说，他那时候被绑的那个椅子啊，在那一边；保险箱在那一边，还有其他被偷的东西等等，这样子。警探这时候也发现，拿翘很明显的把自己的东西通通搬走，就是有鬼嘛，对不对？对。警探最后找了一个监视人员来到小班家，但是监视人员在搜证的过程当中，他有注意到小班一直在通电话，就是还是在处理他工作上的失误啦。但是就在这个时候，拿翘正在家庭法庭声称他是家暴的受害者，他就说小班会家暴他，所以他只好搬出来。住在汽车旅馆里面，他希望小班能够搬走，他才能够再搬回去。啊、huh? ，这个时候就是有两方互相指控对方，警察根本一个头两个大。但是因为小班家的确有被洗劫过痕迹，所以周二一大早，小班就到法院去讲述整件事情的经过，也说这个事情就是拿翘干的。OK， 于是，在隔天，小班在打电话给一个退休的警察，这个警察是后来他又转做的私家侦探，这个也是他的朋友，叫做 Pat Franklin。我家老派，那小班这时候就请老派来帮忙。老派在跟小班见面之后，他就问小班说：“你想我怎么帮你？”那小班就跟他说：“我想要拿俏跟我的钱都回到我身边，就他还是希望拿俏回家。”那老派当然就觉得：“哦，干你老婆对你做这种事情，你还是要让他回来。”但就吃了一惊
1: 吗？对我也是吃了一惊。对
0: ，就不知道到底是怎样，他就按嘛。于是老派他就打了电话跟拿俏留言，就说明小班的要求。没想到隔天，拿翘又做了一个非常戏剧化的举动。他拿了几个袋子跟几个箱子走进警察局，表示这些东西他是从家里拿出来的。然后再从一个档案夹里面倒出了一些照片，这些照片看起来都是情色照，但是不是普通的裸女照而已，而是一些带着义肢的裸女照。接着，拿翘表示小 M 曾。小 M 小班沉迷于 SM 啦<笑> ，OK 拿翘就表示哦那天他们是在玩 SM 而已啦。虽然拿翘否认他有把小班绑在椅子上，但是他说那天他们是在两个人同意之下打炮的哦。而且拿翘隔天就在趁小班上班的时候才去把他的东西都搬走的。但是他那时候也拒绝说到底是谁帮他搬这些东西的。接着拿翘解释桌上的照片，他说小班啊，对于没有手脚的女人有奇怪的癖好。Huh? 他接下来就讲。说多年前呐、啊，小班揍了他，把他的鼻子给打断了。接着呢，小班就带着拿俏去医美把鼻子做好嘛。但是等到拿俏从麻药中醒来的时候，才发现他也被隆胸了，就整个沙小啊。对，当然这个时候警察通认为拿俏很明显在说谎。但是拿俏也似乎认为他这样乱说，大家都会相信他。拿俏他也觉得，在这些没有手脚的女人照片被公开之后，小班会因此让步，而小班还真的就因此让步了。啊、OK， 对，小班就开始派老派要去跟拿俏做一些协议，这样子。他就说，好了，拿俏可以拿走他的钱跟其他的东西，但是等到他们离婚后，拿俏无权再要求任何的东西，这样子。OK， 于是有一天，老派他就约了拿俏出来，约了拿俏出来之后，老派就打电话给小班，叫。拿俏跟小班讲电话，就是证明说他有找到拿俏、嗯。结果拿俏一拿到电话就开始哭着跟小班说：“呃，对不起啊，说自己有多爱小班呐、啊，希望小班不要把他送进监狱等等。”老派整个傻眼，他就把电话抢回来，并且跟小班表示拿俏会配合，然后就把电话给挂了。挂了之后，拿俏就在他面前擦干了眼泪，做出眨眼吐舌脸。<笑>接着拿俏就给了老派一个小仓库的地址，表示他从家里拿走的东西通通都在那边。老派在跟拿俏他们两个人在小。小仓库会面之后，拿翘还挤掰的跟老派说：“你要看看你的客户有多变态吗？”接着就把之前那些穿着一只女人的情色照秀给他看，但是根据老派说，那些都不是情色照，就只是穿着一只的断肢照片而已。而且甚至有一些照片可以回溯到六七零年代。事后小班自己也表示，他在小时候跟穿一只的人生活过后，就开始对一只产生了癖好。
1: 哈，什么意思？所以说他是喜欢人家戴着，还是喜欢那个东西而已啊？
0: 他都有，甚至喜欢他们穿戴的那个动作
1: 。哦，好神奇哦！
0: 就有人就是有那种比较特殊的癖好，这就是他的特殊癖好，很明显，他就是对于这个癖好也觉得很可耻啦。哦、oh. ，当老派跟拿俏在小仓库的时候，老派就打给小班，他就问小班说：“那你下一步要我怎么做？”但是因为拿俏一直敲诈小班，所以小班就表示他会撤销所有对拿俏的诉讼，所以他也撤销了离婚诉讼。老派再度大吃一惊，由于小班跟拿俏两个人一来一往的抓买太多了。警察这时候也因为花了非常多的人力去处理他们两个人的事情，所以他们也很厌倦了，就建议小班弄一个专门处理离婚的律师来处理他们两个人之前的事情。嗯、那小班呢，的确照做了。但是在第一次的离婚法庭上面，拿翘表示小班曾经殴打他，并且要他跟其他男人打炮啊之类的等等的事情，法官也很傻眼。总之呢，他们最终是和解了，并且表示他们两个人要手牵手一起度过这次的风暴，好好的生活这样子。<笑>所以小班也的。的确就这样跟拿俏继续过了七年的婚姻生活，而且两个人似乎重修就好。思思在知道小班对拿俏的诉讼撤销之后，马上就陷入忧郁症，他还为此去看了医生，因为他真的很讨厌拿俏，嗯，因为他觉得拿俏根本就在勒索小班。但是实际上他什么都不能做，因为那是他们两个人的事情嘛。对。2 0 0 6年小班50岁生日的时候，他弄了一个新的遗嘱，表示他死了之后呢，所有的财产都归拿俏。哦、oh.。还计划两个人死后都要葬在一起这样子。但是这个遗嘱当中的一点呢，就成为了拿俏接下来的杀人动机，那就是小班说假死，他自己比妈妈思思先死的话，思思。将会得到二十万美金，而且拥有一半的房地产，而且他所有的房地产呢，也都全权交由实施处理。但是如果拿俏比小班先死的话，小班死后，他的女儿梅子将会得到十万美金的遗产，梅子两个小孩呢，则会各得到二十五万美金的遗产。OK， 那在这个时候呢，拿俏跟自己的弟弟坡地的联系也开始变热络了，坡地一家人也会在每年二月的时候到小班拿俏家做客。二零零八年，小班。他从网络上找到了一个性工作者，叫做 Rebecca Bliss。我叫小贝。好，这个小贝呢，原本是一个 A 片女星，在网络上还可以看到她之前拍 A 片的照片、欸、总之，在二零零七年的时候，她就决定从 A 片界退休了，决定成为一个刺青师。哦、但是她那时候的男朋友跟她吵架，不知道干嘛，就突然朝她的手跟脚开了枪，所以小贝的刺青梦碎、啊。但是因为她不愿意再回去拍 A 片，就成为性工作者。OK， 根据小贝说，她跟小班第一次见面，其实就是商业上的往来 ，A.K.A 打炮。但是他们。的确，在第一次见面的时候就聊了很多。于是，在这之后，小贝跟小班每天都会通电话。二零零八年六月，小班就爱上了小贝。小班帮小贝弄了一间公寓，而且帮小贝付他所有的生活开销。小班他甚至在租公寓的合约上面自称是小贝的老公。哎、欸、，OK， 就是他很喜欢她了。也在这个夏天，小班叫梅子，也就是拿桥女儿，带着儿子搬进他们家的客房。而且，他在这个时候也给了梅子更重要的任务，而且。其实小班还跟其他员工说，他想要梅子以后接管他的事业，这样子就是很信任梅子。嗯，二零零八年七月，思思也打算弄一个新的遗嘱。思思他原本的遗嘱呢，是表示如果他死的话，会有五十万美金给他的妹妹，十五万美金给他的外甥女，然后其他的都留给小班。但是如果小班比拿俏先死的话，所有的财产都会落到拿俏手里，所以思思就表示他要尽他所能阻止他的财产落到拿俏。教首领，所以在思思的新遗嘱当中，他打算把所有的财产通通都留给犹太教的相关机构。OK， 但是因为小班得知这个之后，他就超级爆炸了，他就觉得，哎、欸，这明明是我的钱，你为什么要把它捐给犹太教机构啊？他就说，我跟拿票都有房贷要付呢。虽然说小班其实自己有钱到爆炸，他其实更不需要妈妈的遗产，但是他就觉得那个是他的嘛，就是他就觉得这是我的，没谁都不能抢。所以小班这么一闹，思思的新遗嘱就被留在桌上，就是从来都没有送出去啦。所以新遗嘱没有。成立那也在这个时候，拿俏开始怀疑小班有外遇。后来他也的确发现了小班弄了一间他不知道的公寓。梅子也表示，他其实那时候也发现小班外遇了，而且他那时候其实有跟小班对质。那小班那个时候也诚实的跟梅子说了小贝的事，而且还表示他想要跟拿俏离婚。但是小班那时候就有跟他保证说：“哦，我还是会照顾你的哦，就是会照顾梅子。”嗯，至于拿俏在确定小班跟小贝的婚外情后，他其实马上就打电话给姨,姨。民局表示，小贝跟小班两个人在弄移民诈骗，叫那移民局逮捕他们两个人。除此之外，他还打电话给 FBI， 他就说小班要搭他的私人飞机到墨西哥，使用骨科检啦。不管理由再怎么扯，拿俏总之就是想要他们两个人被逮捕的意思啦。嗯，后来有一次拿俏跟小班坐飞机到墨西哥，拿俏又跟墨西哥边境警察说，小班非法带了十万美金现金在身上，而且还非法带了枪支。结果墨西哥边境警察突听到这个线索。他们就在边境阻止小班开始在他身上搜索嘛，结果一毛钱都没有搜到。然后他们还发现小班是退休刑警，所以他身上带着枪是合法的，也是合理的。所以后来警察就在跟拿俏询问说他之前对小班骨科检的指控，拿俏于是就装傻说没有啊，我没有说过这样子话啊，就把警察糊弄过去了。后来 FBI 了解到拿俏的话其实根本一点都不可信啊，真的，他根本就是乱讲一通。据说后来拿俏也打电话给小。班。小贝说要给小贝十万美金，叫他赶快消失啊！不要再出现在他们的生活当中。殊不知小贝直接拒绝了，哦、那拿翘丹整个气到爆炸、啊，他就跟小贝说：“如果我得不到小班，谁都不行。”你们觉得很熟悉？真的，刚讲过了。对。后来拿翘，他还打电话给小贝租屋处的办公室，表示：“哦，小贝老公小班已经死了啦，他不会再付房租了啦。”租屋处当然莫名其妙，他们就说：“啊，你可不可以把死亡证明传给我看？”当然没有嘛，对不对？因为小班还活着啊。对，在试了一堆奇怪的方法阻止小班跟小贝的恋情都无效之后呢，拿翘就下定决心：小班得死。但小班死了，思思也会成为拿翘的大主力，因为他毕竟握了他的不动产的处理权嘛，所以他就决定思思。也死，这样拿俏就可以得到他们两个人的财产。所以拿俏呢就开始跟他的弟弟波蒂以及另外一个弟弟 Carlos 计划谋杀。波蒂先是雇佣了两个杀手要去杀思思，但是邻居马上发现了两个奇怪的人出现在思思家，所以邻居也很聪明，他们马上朝思思家的窗子丢了铁条。那那个铁条也马上触动了保全系统，所以就把两个杀手给吓跑了。但是思思也因此受到了惊吓，他马上打电话给小班，跟他说自己觉得很害怕这样子。小班跟思思说安。啦，确定你的保全系统都开着就对了。接着，思思也打电话报警。第一次的谋杀失败后，波蒂就非常的悲痛，因为他雇的那两个人也从此就不再愿意帮他了。但是没多久，他又找到了另外一个杀手，叫做 a l e x a n d r o Garcia， 我叫卡史。好，卡史他是一个毒虫，他的工作签证又到期了，所以他其实非常需要钱，所以就愿意帮波蒂做任何事情。而且他手还表示，波蒂只有叫他去打思思的头跟牙齿，因为波蒂跟卡史说，小班他。他每天都会揍拿俏，他还说这是犹太人的一个仪式啊<笑>！我觉得他们是姐弟两都有乱掰。对，除此之外，波蒂还跟他说，小班还会性虐待拿俏，强迫他肛交。不管怎么样，都是胡烂啦。嗯，总之在二零零九年三月，思思把他一颗五克拉的钻戒拿到美国银行的保险箱存放。就是他出银行的时候不小心绊到地砖，然后就摔倒了。他直接就是脸撞到那个人行道上面。啊、那美国银行的行员看到，但吓到，马上出来扶他起来嘛，而且表示。要帮他叫救护车，但是思思拒绝了。那思思这时候就开车回家，然后马上打电话给小班，跟他说这起意外。小班那时候虽然是出城，但是一听到马上赶到思思家，并且马上要思思去医院做检查。检查之后其实就是一些皮外伤啦，没有什么太严重的伤。但是小班他其实气到想要告美国银行，因为他们认为美国银行忽略了他们那个行外的人行道。除此之外呢，思思这个时候居然还请邻居来帮他拍受伤的照。那邻居也表示，因为思思很老了， 8 6岁。碎了嘛？他皮肤很薄，因此虽然只是摔倒而已，伤势其实看起来还蛮严重的。对，这个其实也后来成为了拿翘跟坡地拿来做抗辩的有力证据。你说邻居照的照片吗？对，就邻居的照片。四月四号那天，正好是老班死去的第三十四周年。那小班这个时候就打电话给思思，思思也跟小班说：“哦，我很想老班呐、啊。”这样子。接着呢，他就换上了睡衣，倒了一杯白酒，准备上床睡觉。当晚约九点半，这个时候。卡士他一手拿着一只大扳手，另外一只手拿着酒，他就躲在思思家门外的灌木丛里面，要等思思出来把车子移进车库里面。原来拿翘他非常熟悉思思的习惯，思思他有个习惯，就是他在睡前才会把他的车子移到车库里面，所以拿翘就嘱咐卡士在灌木丛里面等思思出来就好了。哦、oh. ，他就不用强行进入，也不会触动到保全系统。接着思思管出了门。然后他把车子停进车库，这个时候的卡史马上冲进车库。思思看到卡史，当然马上尖叫嘛，对不对？但是卡史马上用板手用力的打了这个八十六岁老人家的头。啊、那思思这个时候就倒坐在驾驶座上面。卡史于是一手扶着方向盘，另外一只手继续打。卡史说他不记得自己打了几下，但是他看到思思不动了之后，他就把板手跟方向盘上的指纹抹干净，跳进另外一个同伙车子里面逃逸。但是这个时候的思思其实还没有死。震惊的思思呢，这时候用力的起身，然后从车库走进了洗衣房，再穿过厨房走进客厅，接着进了浴室。嗯、这个时候，这个血迹呢，也一路跟着思思一直进到了厕所、嗯。思思那个时候其实很清楚知道发生了什么事情，但是因为年迈又很害怕，思思这时候根本没有办法控制自己的肠道，所以他就直接大便在自己的裤子上。嗯，思思也发现了嘛，所以他就试图想要清理自己的屎。所以这时候厕所里面就混着他的血啊跟屎，他的内裤也因此。是留在马桶的旁边，接着他就突然想到啊。他没有关门，他怕歹徒随时都可以再回到屋里，所以他又摇摇晃晃的回到洗衣间，锁上了门。然后他那时候也想要按下那个警报系统上的紧急按钮，但是在他还没有来得及按下之前，他就倒地了。啊，超级可怜，真的。第二天早上五点半，思思的邻居看到思思的车库门还开着，而且灯是亮的。那因为还很早，他就过了两个小时才打电话给思思，就他打了电话，思思当然没接嘛。他这时候心里就有点七上八下，他觉得不对劲，就打电话跟小。小班告知小班，先是打电话给警察，接着他就跟拿翘跳进车子里面，直接开到思思家。这个时候，小班其实住离思思家很近，所以他比警察先找到了思思家。就小班他就看到了思思脸朝下倒在自己的斜泊当中，检查了脉搏之后，小班又马上打电话跟警察告知是说思思已经死了。警察到了现场后，由于没有看到强行进入的痕迹，也没有东西失窃，他们居然马上就排除了他杀的嫌疑，好、huh? ，非常随便。而且你知道，因为他是。一个老人，所以警察在询问了思思的朋友，以及看到思思酒杯里面的酒之后。就擅自认为思思应该是喝多了，然后跌倒把自己跌死的。那思思的尸体后来也送去验尸，验尸的结果发现他的头骨有多处的裂伤，而且下巴碎裂，左手无名指断裂。那验尸官在到了思思家现场查看之后，居然也认为思思是自己跌死的。虽然说验尸官的助手他认为他从来没有看过哪一个人把自己跌伤成这么严重的，但是因为他算什么咖小，他只是一个助手啊，所以根本没人鸟他。啊、所以警察最后就认为。思思，他先是在车库里面跌伤，接着一路跌到厨房，然后再跌到厕所，而且又加上多喝了几杯，跌的更厉害，所以最后把自己给跌死了。我就想说，当警察这么简单，谁都可以干，是不是？小班跟思思的妹妹，他们两个人当然不同意警察说的嘛。嗯。小班先是质疑说思思不喝酒啊，但是思思的妹妹话又表示，通常思思会在睡前呢喝一杯酒，就是帮助睡眠。但是思思的妹妹强调，思思绝对不是一个酒。嗯，所以就是把自己跌死这一个说法，他们就是完全不采信。总之，小班跟拿枪后来把思思保险箱里面的东西。通通都移到小班在家里的保险箱。哪巧为了赶紧毁尸灭迹，马上就安排了火化思思的尸体，并且马上办了葬礼，草草的把思思给埋了。嗯，思思妹由于是住在外州，她就说她不知道为什么这个葬礼办的这么仓促，她根本连安排时间去参她姐姐的葬礼都来不及。她当下也觉得非常的奇怪。而且据说在思思的丧礼上面，小班的表现也非常奇怪，因为在她的追悼词当中，她讲出了思思的真实年龄，还有她在寄养。家庭的事情，这个时候思思的男朋友其实非常震惊，因为这两件事情是思思她完全不想让外人知道的事情。在这个时候，小班又讲了一些跟思思死亡毫无瓜葛的事情，这些就让人家觉得小班你还好吗？嗯，而且在葬礼的时候呢，拿俏还把头发剪短染红，表示这个是思思生前的造型。而且他那个时候还整场都一直戴着太阳眼镜招呼宾客，像是在参加会议一样。有许多人就表示，思思值得更好的丧礼，因为这个丧礼真的太不优雅，完全不符合思思生前的形象。小班事后对美国银行提出了诉讼，他认为思思在美国银行前面的那一摔啊，可能是导致他事后死亡的原因。那事后清理思思房子的人不是小班。是拿窍，所以拿窍就保留了自己想要的东西，而且还把思思最喜爱的藏书通通都丢掉了。毕竟他没有念书，他也不想念书。嗯，由于思思之前来不及更改他遗嘱嘛。所以，诗诗的妹妹跟她的外甥女的确都得到了钱。那剩下遗产跟不动产价值200万美金，通通都是归到小班的名下。哇，好啦，小班什么都拿到啦。现在只要把小班给干掉就好了嘛，对不对？对。所以，拿俏跟波蒂他们两个人花了两个月的时间来策划他们的下一个谋杀案。他们决定不要在佛州杀了小班，因为他们觉得这样子太可疑了。他们决定等小班到纽约工作的时候再把他干掉就好了。他们这时候一样决定雇佣卡史。卡史这个时候事后他又说。是拿翘跟波蒂就跟我说，我只要把小班的蛋蛋割掉就好了啦。但这也不是真的啦。
2: OK， 总之，二
0: 零零五年五月五日，小班终于收到了他花了十二万八千美金定制的蝙蝠车。但是小班只开了一次，而且那次只是把车子开去加油，然后进车库，就这样。就他生前只开了一次。六月底，小班跟拿俏一起跟一个小班童年的好友吃饭。他这个好友听说是一个歌手，也是一个演员。OK， 那个好友表示那天他就觉得气氛不大对，他觉得拿俏感觉怪怪的。六月二十六号，小班请了一个离婚律师准备办离婚，但是没多久律师又打给他说他受到死亡威胁，所以没办法帮他打官司。七<笑>月四号就是独立纪念日嘛，拿俏就在这个独立纪念日的某个活动当中跟其他人强调小班有很多敌人。人哦，七月九号星期四，小班跟拿俏来到了纽约，准备周末的工作。那时候在纽约的希尔顿饭店有一个活动，他们请了小班的保全公司来帮他们做保全系统。那在这个时候呢，卡史跟他的另外一个同伙叫做 Joe 冈沙了，我就叫刚史。好，两颗屎早就到了希尔顿饭店，而且还有监视器拍到卡史跟刚史，还曾经跟小班擦肩而过。也在这个时候，小班还跟活动主办人说：“哦、呃，他对。”梅子实在是很骄傲啊，他已定等不及要退休，让梅子接管他的公司等等。周六晚上的活动结束之后呢，小班跟拿俏当晚就回到房间，然后拿俏那一晚还很稀奇的跟小班表示，第二天早上他们有一个告别餐会，就由他准备吧，因为听说其实拿俏从来都没有准备过告别餐会这种事情。OK， 当晚小班他就在电脑上回 email 啊，处理工作相关事宜啊，顺便在 eBay 找一些蝙蝠侠相关的商品收藏。OK， 结果他这样一弄，就弄到了凌晨六点半，他才关灯上床睡觉。嗯，拿枪就想说干，终于他就打了电话给波蒂，表示可以行动了。早上六点四十分，饭店柜台那时候有打给小班哦，他就说：“哎、欸，大家都准备好要那个餐会，可是你们的人还没有出现呢。”啊，当然没人啊，因为本来是拿枪负责的嘛、嗯。但是因为人还没杀完，事情没有办完，他当然不能闪人啊。所以小班这个时候呢，就打电话给梅子，他叫梅子去处理餐会。早上七点，卡史、波蒂跟钢史来到了小班的房间。拿撬，这个时候就是开门让他们进去嘛，跟他们只是说小班的所在位置。这个时候三人就脱下了正式服装，因为他们穿正式服装进饭店的时候才不会看起来太突兀。卡史就拿出了他这次的武器是哑铃。三人来到了小班的床边，数到三扑向小班。小班先是尖叫然后反抗，接着呢他们三人就一直不停的用哑铃打小班。靠背，小班在挣扎当中不小心打中了卡史的太阳眼镜，卡史的太阳眼镜也因此破掉，而且割上了他的右眼。这个时候刚开始觉得有点害怕了，于是他就跑到了厨房。那拿俏马上就把钢屎赶回了小班的床边，并且拿了一颗枕头，叫钢屎用枕头捂住小班的嘴，防止他尖叫。小班被三人打到无法动弹，在床边哀哀叫。这个时候，卡屎用胶带把小班的双脚缠住，然后两手往后缠在他的后背部。这时候，钢屎又因为太害怕，走向了厨房。他这个时候看到拿俏在厨房里面走来走去。那这时候的卡屎则拿出了一把小刀，戳。进了小班的左眼，转了一下，啊、接着再对右眼做了一样的事情
1: 。哦、啊，这搓瞎
0: 干。对，接着卡史就走进了厨房，拿俏问他说是否已经搓瞎了小班。卡史表示他已经完成了瞎眼任务。如果说拿俏想要他继续搓也是可以的哦，但是拿俏说不用不用不用，你赶快把小班给杀了吧。于是卡史就拿了胶带把小班的脸跟嘴巴封住，小班就这样子被自己的血跟吐给呛死了。他也太可怕了吧！他们就是先把他。虐待一轮呢、欸，超级衰，而且等会儿听验尸报告你会觉得更可怕。好，拿俏他就拿了毛巾，叫一行人把身上的血迹给清理完之后，穿回原本那个正式服装离开。拿俏于是把小班手上镶钻的金手镯拿下来，拿给了卡史加，把手镯带走。那原本的计划呢，是三人要把拿俏绑在椅子上，装成入室抢劫。但是这个时候拿俏就突然改变心意，他就决定跟三个人人一起离开。三人呢，于是从防火梯。走下楼、哦、拿翘，这个时候则是打电梯到大厅。三人则是在七点十一分的时候被监视器拍到他们离开的画面。拿翘则是在七点零九分的时候出现在大厅的监视器，拍到他正在打电话。他花了十八分钟打给小梅，接着也打给小班。很明显是要作伪证嘛？那当拿翘抵达参会的时候，小梅也注意到拿翘那个时候没有化妆，对小梅来说是一件非常奇怪的事情，因为拿翘从来没有素颜出现在任何的公开场合过。当天拿翘的心情似乎。也是特别糟，他一直到处发脾气。七点四十五分，拿翘回到房间，并且用房卡打开房间。他接着戏剧化冲出大门，尖叫，在走廊大声说：“救命啊！救救我老公！”其中一个饭店房客就马上冲进他们房间，因为那房客看到这么惊人犯案现场，他马上拿出手机来拍照、欸。哎、啊，就傻笑。总之，他拍完照出门后，一群人已经通通都围绕在拿翘身边了。接下来，拿翘根本就是花系列。现在台湾八点党演什么？什么惊世系列吗？我我不知道。总之就是那一系列。OK， 总之接下来拿翘冲进房间，跨坐在脸朝下倒在血泊中的小班身上，并且一直打小班的肩膀。7点五十分，饭店的保全抵达了小班的房间。这时候他看到拿翘坐在小班的身上，大叫 ：Why? Why me? Why is this happening? 意思就是说，老天为什么会让这种事情发生在我的身上啊 ？OK， 是不是很戏剧化？对，而且我觉得就是故意要碰他。对，这个时候保全的第一直觉跟你一样。他就觉得要保持犯案现场的完整度嘛，所以他马上就把拿撬从小班的身上移除，然后将拿撬放在一张椅子上。但是因为拿撬他非常不合作，他一直想要冲回去，所以他就只好压着拿撬等待其他的保全到达。七点五十六分救护车到达，这时候小班已经变成蓝色的。医护人员在检测小班的脉搏跟心跳之后，就宣布小班于七点五十九分确认死亡。哎、欸，他变蓝色的时候就是已经死了。对他们还是要做例行的检查哦， uh... 要确认脉搏没跳、心脏停止，他们才可以宣布死亡
1: 。OK OK， 我懂了懂了
0: 。八点十分，波蒂跟卡史还有钢史他们在 Dunkin Donuts 会合。波蒂给了卡史七千美金，给了钢史三千美金，然后表示回佛州之后再把尾款给卡史。警察进到现场之後后呢，发现并没有强行进入的痕迹，小班的挣扎痕迹也非常少，意思就是说小班他是在睡觉的时候被攻击的。他们也在床单里面找到小班挣扎时掉落的劳力士手表，以及掉在地上的一只镜片被打碎的太阳眼镜。然后据说那个太阳眼镜是范伦铁诺的假货。Oh, OK， 那由于桌上小班的笔电还在，而且旁边还有一袋装有一万五千块美金的袋子，除了厕所洗脸盆里面有些血迹之外，房间里其实并。并沒有其他被洗劫的痕迹，所以警察在质询拿俏的时候，拿俏表示小班有很多敌人啦。他又再强调一次，而且他还说他连在迈阿密警局里面都有敌人哦。而且他之前还跟某个漫画商起争执，但是漫画商表示那个叫做谈判，不叫争执。好啦，优质英语教学时间谈判 （negotiation），n e g o t i a t i o n。争执 argument a r g u m e n t O、okay? K、okay. 不一样，所以警察呢又拿出了破掉的太阳眼镜，拿翘马上表示哦，那我的啦，我的太阳眼镜在飞机上弄破了，小班想要帮我修啊，而且还表示小班很喜欢修东西呢、啊。警察就问说，那你要修太阳眼镜，其他不见的部分跑到拿去了？拿翘表示不懂，然后接着说哦，掉在飞机上了啦。那警察马上就说啊，你要修太阳眼镜，其他部分不见了，这不合理吧？拿翘耸肩表示我不知道啊，哼，他是不。聪明啊，<笑>对，不大聪明。嗯，那小班的尸体在验尸之后，发现小班的头骨有非常多的裂伤，而且他眼睛被弄得乱七八糟。不用说，据说小班的肋骨也通通都碎裂了。就是像击骨一样啊，碎成很多块。嗯，那小班的确是被他的血和吐呛死的，但是小班的情况遭到他脑部跟肺部啊的任何一个血块都有可能让他致命，就是、他的状况非常糟。在这个时候，饭店表示之前他们在保险箱里面存放了十万五千块美金，他又说太多钱了，我们没有办法保管，所以拿俏马上说我可以把钱拿回佛罗里达啦。但是警察马上就跟拿俏说，你自己拿回去也太危险了吧，最好直接存进银行比较保险。吧。于是警察就陪同拿翘到银行存钱，但是拿翘只存了十万美金，剩下五千美金他就暗扛，他就直接塞进了自己的口袋。而、okay. 且还,还是在警察面前。嗯、uh.。那当天中午呢，小班的死讯也马上传遍了全国。警察也在当晚表示，他们决定正式质询拿翘，就是要录影的意思啦。他们认为小班的死亡绝对不是偶然，也觉得拿翘一定掺了一卡。他们觉得一定是拿翘让杀手进门的。他们也完全不相信拿翘的太阳眼镜故事。在这个时候，他们也收到了拿枪2002年自导自演的自家抢劫事件，所以接下来呢，警察就把拿枪电得不要不要的哦， oh, 没白虽然如此，拿枪还是坚决否认他有参与他，而且拿枪更蠢的是，他为了证明自己无辜，他就智障跟警察说，不然让我做测谎啊。那警察当然说好啊，就测了一百次，一百次都没过。
1: <笑>警察最爱测
0: 谎，<笑>对白痴觉得自己可以通过测谎这样子，真的是自信呢、欸，只要有自信就可以了。但是因为警察他们其实没有实质的证据证明说是拿俏有残疾卡，他们就只好把拿俏放走。那拿俏就回到了佛州，警察也马上联系了佛州的警察，要他们监视拿俏的一举一动。拿俏回到佛州之后，他也马上雇用了贴身保镖，并且马上到银行提出他之前在纽约存的十万美金。由于银行那时候没有那么多现金，他们就一半给现金，然后一半给支票。梅子呢也认为是自己的妈妈杀了小班的，所以拿俏一回家，他就拿了铁条。冲进梅子住的客房，打算把梅子赶出家门。梅子在直问拿翘是否杀了小班之后，拿翘马上拿铁条敲了梅子的手背，靠背。梅子的手背也马上就一大块凹成一样子。而且据说这整个事件呢，也被拿翘家里的监视器给录了下来。于是梅子马上报警，但警察居然一点动作都没有、欸。就几百，真的。那后来拿乔，他就在飞回了纽约，他给了波蒂一张支票。那另外一张支票呢，他只是用来雇律师打官司的。但是拿乔不知道是他这个举动其实构成了洗钱罪。哎、欸，你说给波蒂吗？对，给波蒂，还有给律师。哈，他这个举动就构成了洗钱罪。哈，是哦。对，我不知道为什么、欸。哎，好，能解释的人麻烦来
1: 帮我们解释一下。
0: 觉得是怎么样的，你可以来解释一下。对，好。6月16日，迈阿密先锋报的一个记者叫做 Julie Brown， 把小班2002年提出的离婚诉讼，以及拿俏2002年自导自演的抢劫案给挖了出来，并且把小班说的事故经过，以及拿俏说的经典名言，也就是。我不能得到你的话，没有人可以得到。这些帮我的人可以再回来完成他们的工作。我随时都可以把你给杀了。你现在没有死，是因为我阻止了他们，就是把这些话都给爆出来。除此之外呢，这位女记者真的很厉害，她还跟当初帮思思验尸的那个验尸官申请了验尸报告，而且暗示拿俏应该也为思思的死负责。但是警察表示，他们不会重新调查思思的案件，因为自从2002年拿俏小班的离婚事件，弄得大家手忙脚乱，最后小班。却跟拿俏重修旧好之后，他们就再也不想介入他们的家庭闹剧。可是有人死了哎、欸，对，但是就觉得反正已经结案了，他们就装死。七月二十一日，迈阿密警局收到了一个线报，是一封长达五页的手写信。那写信的人呢，显然英文不是很好。总之呢，信件内容大致上在讲说，拿俏跟他的弟弟坡地两个人策划了思思跟小班的谋杀案。那这个信件里面呢，也提到了很多只有调查案件的警察才知道像。详细内容，警察他们也判断写信的人是一个较为年长、有虔诚宗教信仰的人，因为信件当中提到了很多次上帝。警察他们也相信信件内容是真的。他们后来花了三年的时间才查出写信的人是拿俏的姐姐。拿俏的姐姐对于自己的弟妹做出谋杀案件感到非常羞愧。他们也知道拿俏为了得到小班家的财产没有得到不会罢休了、啊，所以他后来才决定写信跟警察告知详情。也在这个时候，二零零九年七月二十一号，小班。班的尸体还停在停尸间，因为这个时候只有小班的老婆拿翘才有法定权利将小班的尸体带回，但是拿翘很直白，他不愿意认领啦，就是宁愿让他停在停尸间。这个时候，思思的妹妹也非常愤怒，她在媒体上说：“小班他曾经是丹枫白露酒店的王子呢，现在却停在停尸间里面，跟流浪汉没什么两样。”小班的童年好友也曾经跟。拿俏表示他愿意支付小班的葬礼费用，但是就被急败的拿俏给拒绝了。因为其实拿俏也不是付不起啊，他就是故意的嘛。而且拿俏他现在可忙着搬小班跟思思的珠宝还有钱呢。所以七月二十九号，拿俏跟法院请求执行处理小班财产的权利，并且将小班火化，因为他就要毁尸灭迹嘛。对。但是法院却拒绝了拿俏的第二项要求，因为据小班的遗嘱当中表示，他要求将他的遗体葬在他们的家族在。纽约所拥有的一块林地里面，八月七号，梅子到法院请求拒绝拿撬执行处理小班财产的权利。八月十四号。梅子再度向法院请求冻结小班的财产，并且再次请求拒绝拿窍处理小班的财产权，就是因为这样子，所以关于小班的财产处理权也就这样一来一往的，在法院当中搞
1: 了很多年啦。那他们真正在争的时候，拿窍可以用这些钱还是不可以用？等
0: 会你就知道了。好，后来法院就找了一个专门处理遗嘱的律师来处理小班的后事，因为就是很乱嘛，对不对？大家这样告来告去的。这个律师呢，他第一个安排的就是小班的葬礼。第二个呢，就是从拿翘那边把属于小班的东西拿回来。而且还包括小班价值好几百万美金的蝙蝠侠收藏品。哦、oh? ，拿俏最后也终于同意在9月2号埋葬小班。OK， 就大概过了五十几天这样子。好，接着警察就开始积极的着手调查拿俏还有波蒂。他们这时候也发现波蒂的户头当中有两笔相当大的支出，其中一笔就是给卡死的。后来梅子在遗嘱法庭当中直接当庭指控拿俏杀了小班。于是呢，拿俏跟波蒂就决定一定要除掉梅子，就除掉自己的女儿。他们本来打算通通在梅子的车子里面塞毒品，然后向警察告状，这样子梅子就会直接被抓去关了嘛？但是这件事情不知道为什么后来并没有执行。嗯，十一月中，警察因为收到波蒂给的线报，是波蒂给的哦。然后，而且他们从饭店的监视器看到卡史跟钢史，所以警察就逮捕了这两个人。当然，警察那时候他们还是认为是拿翘跟波蒂唆使他们去杀人的。但是警察他们认为呢，先抓到凶手才能把背后的主使人给揪出来。嗯，在经过一年的调查跟追踪，并且说服卡史跟钢史成为污点证人之后呢，二零一。一零年的七月 ，FBI 终于以谋杀罪逮捕了拿俏跟波蒂。哇、哦，终于！佛州警察也在这个时候同意重新调查思思的死亡案件。他们也在读了卡史的自白书之后，才发现卡史所叙述的案件经过跟思思验尸的结果符合。最后判定思思是被人谋杀致死的。由于这个案件呢，基本上就是靠卡史的自白定罪的嘛。嗯。所以波蒂本来想要叫钢史在监狱里面把卡史给杀了。哎，那他干嘛？给警察线报，他是故意想要把罪推到他们两个人身上，就表示二、呃、跟我无关哦。他本来是这样、哦，懂了懂了。但是殊不知，后来卡史把他给供出来了。OK， 但是那个钢史他不但直接拒绝，他还跟狱警告状说波蒂的计划啊，干得好。二零一零年四月二十三日，拿俏和波蒂的审判开庭。那他们这个审判长达九个星期，据说整个审判也都非常戏剧化啦。拿俏就是一个戏剧化的人啊。卡史、钢史在这个时候也成了最有力的证人。卡他是详细的说出了谋杀思思跟小班的整个过程。当时呢，也表示波蒂还曾经贿赂他，把罪嫁祸在梅子的身上。在听了这么多案件之后，大家也知道，只要是犯人自己站上证人台，根本就死路一条嘛。嗯，所以拿翘他很聪明的选择不站，但是脑子不大好的波蒂却站上去了，然后就一站上去，整个人就垫假的、啊。因为只要他一撒谎，检、嗯、察官马上拿出监视器画面和其他证据来把他垫保。拿翘在整个审判过程当中也都保。是沉默，他甚至拒绝穿上梅子为他带来的普通服装，他全程都是穿着那个监狱的那个橘色的犯人服啊。OK， 七月二十号，拿俏跟波蒂两人被判有罪，也判终身监禁不得假释。至于小班的财产斗争是一条很复杂的路啦、啊。总之呢，梅子跟思思的妹妹的小孩，他们最后达成的协议就是由梅子继承小班大部分财产这样子。哦、oh, ，还好，就是这么多的八卦。最后我再来介绍一下书，有本书叫做。The Prince of Paradise: The True Story of a Hotelier, His Seductive Wife, and Ruthless Murder。那这本书的作者呢，叫做 John g l a d e 听说这本书就是非常的详尽，讲了他们整个我刚刚那些故事更多的细节，所以大家有兴趣的话，可以找来看看。另外呢，这么 juicy 的故事，当然要拍成电影啦。在2015年呢，有一部电影叫做 Beautiful and Twisted， 其实就是在讲这对夫妻的故事。OK， 所以大家有兴趣可以找来看看。好妈的好长哦、喔，真的
1: 辛苦你了
0: 。而且我觉得，我觉得小班的眼光真的非常奇怪。拿俏的胸部真的超大的、欸，对，而且她胸部很圆，就是一看就知道是假的。因为你自己看小班，他其实长得还算帅、欸。那我实在是不知道为什么他会喜欢拿俏、欸，可能他会配合他的性癖好吧？对啦，他就是对那个脱衣舞娘啊、秀 girl 啊情有独钟啦。对啊，所以我就觉得非常的奇妙。这故事好可怕哦、喔
1: ，搓<笑>眼睛吗？对。感超可怕，就是怎么会这样啊？<笑>对，真的非常
0: 恐怖。
1: 就毕竟是他爱过的人，那他真的有爱过他吗？不知道。我觉得拿枪有很大一部分
0: 是为了小班的钱哦， oh, 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 我觉得非常大一部分。还好是梅子继承，对，还好最后是他，因为其实我觉得除了梅子之外，没有什么其他人有资格去继承这个东西耶。哦、oh, ，对，因为我刚刚看了一下照片，我觉得梅子看起来也是蛮正派的。而且据说在小班死后，因为小班他是不会欠人家钱的，所以他其实就是把所有小班欠人家钱全部都付完。就是说他在工作上面呢，他其实是。帮小班非常多的事情 ，OK， 对，所以其实梅子，我觉得她得到小班的财产，我觉得算是 OK 啦。
1: 你看她跟思思还不错，而且她在小班死后还一直要帮他保护他们家的财产。对啊，他知道自己妈妈是怎么样的人。对，因为老实讲，他其实不需要这么做，但他还是去做了，所以我觉得，
0: 对他大可以跟他妈妈一起就把他们那个财产通通拿走啊。对啊，所以我就觉得
1: OK。好，非常精彩。好，那接下来就该你玩玩。我今天要讲的故事，就是用钱也买不到快乐的例子之豪门血案<笑>。<笑>好 ，OK， 对，更是上礼拜故事，真真最后一次去监狱看阿雄，对他眨眼的爸爸育友 Eric Menendez 的案子。哦、oh, ，OK， 对，那真真看到的人就是沙爸妈兄弟当中的弟弟，弟弟居然会对他眨眼，弟弟感觉是一个很温柔的人，其实。
0: 我知道我的，可是弟弟不是同志吗？他后来跟女生结婚哎、欸，哦，真的吗？对啊，嗯，好吧。你觉得弟弟是同志吗？呃，我觉得他有一点比较阴柔的气质，但是他也可能是双啊，对不对
1: ？非常有可能，但是等一下讲下去就知道了。好，而且我会马上讲，是因为我们宠粉，就想说马上讲好了，因为大家就不用等太久。<笑>刚<笑>好感觉来了就讲了，没错。而且我们今天讲的案件很刚好，美国东西岸就包了，这样是不是？对，你的在东岸，我的在西岸，没错。那说到西岸超级有钱人住的地方，第一个想到的应该就是比佛利山庄。Beverly Hills 了吧？没错，我记得以前看那个台湾翻译的洛杉矶旅游书，里面都会特别提到，去 L A 的话可以去那个比佛利山庄的那个 Rodeo Drive 参观超级有钱人漂亮的豪宅跟那个名牌商店。你有去吗？我好像没有上去转过，但是我有去过那个呃名牌大
0: 道看过。哦，真的吗？对，因为我完全没兴趣，所以我都没有去。<笑>哦
1: ，但是因为那个就跟服装设计有关啊，所以就要去看啊。哦，的确是哈。对啊，我们都。会被要求要去看精品是怎么制作的。OK， 对，总之那一区就是很多政商名流啊、明星歌手都会住在这边嘛。那这个某杀案就发生在贵贵的比佛利山庄这区。今天我要讲的案子是 The Menendez Murders， 我就翻成马兰德斯家庭某杀案。好，事件发生的时候，我还在老木的肚子里面当胚胎、欸。哎<笑>。<笑>对啊，事情是这样的，<笑> uh, 就是在1989年的时候呢， 8月20号那天，这对年纪超轻的纨绔子弟在家中豪宅把让他们能从小到大不愁吃穿的爸妈给杀了。嗯、uh, ，所以开头我才会说这是用钱也买不到快乐的例子之一。没错，而且他们也是没自杀的家庭歼灭者。英文还需要油脂复习嘛，讲超多遍，就是 family annihilator。不会的，自主发泄五十遍。其<笑>实上次一百遍，这次一半。<笑>对。不要不要
0: 照给我们，拜
1: 托。<笑>好、啊，照给我们也是可以啦，我帮你转发，好不好？啊、oh, ，OK。你都写了五十遍，好吧？<笑>哦，可能要把它剪掉，不然人家就会说我们双标，对不对？对
0: 啊，这样子<笑>有够烦。<笑>
1: 对，好，回来。那大家也知道，嗜血媒体最爱的就是八卦，尤其是像这种有钱人的家庭惨案，嗯，当然也不会放过他们。更何况，最后发生在当时平均一年只会发生两起命案的比佛利山庄。人物杂志《People Magazine》当时封面标题最上面就大大的写着 “Murders in Beverly Hills”， 来当做他们吸引人的标题，下面才是兄弟的照片跟名字，就是硬要提笔福利。当然啦、啊，对这件案件就变得很有名嘛，非常多人知道。那网络上的资料真的是超级爆多，多到爆炸。那我们最信赖的《m u r d e r p d i 就有长达六十页的资料。<笑><笑>哇，对，我很认真想要把它读完，可是我真的读不完，太多了。有兴趣的人可以自己去找来读，不想读的就听鸟妈妈版本。好，应该有很多重复的吧？我觉得他是讲了很多一些无为 b o 细节哦。Oh, OK， 对，就是小事情这样子。嗯，总之故事重点当然就是放在这一家四口，让大家更能深入了解这事件背后平常看不到的豪门黑暗面。我就会先从影响兄弟最多的受害者父母当中的爸爸开始讲起。好，爸爸的名字是 Jose Enrique Menendez， 我就叫他虎谁，因为故事听下去就会让你觉得他是在用他的钱唬谁，所以就叫虎。谁。谁好？那虎谁是在古巴的首都哈 n a 出生，出生于一九四四年五月六号，金牛座。哦、oh, ，OK。虎谁的出生也不平凡，因为他的爸爸是古巴知名的足球运动员 Pepin Menendez， 然后妈妈 Maria Menendez 还是第一个古巴史上参加奥运的女性游泳选手。哦、oh, ，所以两个都运动员呢？对，由此可知，就是虎谁的家世已经跟一般人很不一样了嘛。两个都是运动好手，嗯，这也让他们一家在古巴的社会地位。自然而然就比较高。听说虎谁爸除了踢足球，他还开了一间会计事务所，家里就是中产阶级这样。虽然说他们是没有爆炸有钱呐、啊。但是就还是过得还不错，过得还比一般人好很多。没错，那虎谁他是家中最小的儿子，上面有两个姐姐 ，Teresa i t 和 Marta， 中间的姐姐 Marta 大虎谁五岁。虎谁妈就特别宠这最小的儿子虎谁，导致虎谁从小就变成那种目中无人的小霸王。虽然说一家在古巴的地位很不错，但在虎谁青少年时期，差不多是在古巴1 9 5 3到一九五九这段期间，他们的革命推翻了古巴的独。裁。台军政府变卡斯楚上台嘛，嗯，卡斯楚上台之后，他就开始对古巴的经济跟社会制度做大幅度的改革，然后他就开始没收中上层阶级的钱跟土地，虎谁的爸妈呢，也就变成了财产被征收的人之一。隔年一九六零年，虎谁的爸妈就觉得再这样下去不行，必须要赶快先把儿女送往美国，因为他们觉得古巴已经不是他们一家可以待的地方了。十六岁的虎谁就飞到了位于宾州 p e n n s y l v a n i a h a z e l t o n 的亲戚家。那由于人生地不熟，虎谁不会讲英文，家里又已经没什么钱了。刚开始那几个月，虎谁都有点适应不良。不过没过多久，虎谁就意识到啊，美国政府毕竟跟古巴的卡斯楚政权不一样，在美国有钱人的钱是不会这样被拿走的。嗯，于是虎谁对于移民到美国的心态整个就变了，他就决定他要奋发向上。就是家里的钱被卡斯楚政府拿走没关系，只要他有心就可以成功。除了念书很认真之外呢，他还在闲暇时间打工赚零用钱跟大学学费。高中时期的虎谁，他的梦想就是东岸有钱人最爱的常春藤名校。Ivy League 念书，就是哈佛、耶鲁那群啊。嗯，这也是因为呢，虎蛇认为念常春藤名校才是成功的代表。对，但是学费包干贵，他再怎么打工都念不了啊。这也更加深了虎谁决定自己要成功的意志，因为他就觉得说，哦，要是我以后变得超有钱，我的小孩就可以去读这些名校，实现我的梦想了。OK， 就是那种想要小孩来替他实现梦想的爸爸。对，很鸡掰，鸡掰
2: 了
1: 。嗯，虽然说虎谁因为经济问题进不了长春藤，但他高中的在学成绩还不错，加上父母给的运动细胞，让他得以在高中毕业后就以游泳项目的奖学金。进入南伊勒诺伊州大学就读，他也完全不用担心家里可能无法负担学费的问题。可是呢，虎谁没念几个月，他就发现自己不想要跟爸妈走一样的道路，就是当运动选手这样。他觉得念书才会出头天，而且听说虎谁似乎不是很很喜欢这所大学，可能觉得不是长春藤配不上他吧，<笑>这我乱讲的啦，但是很有可能
0: 。对，没错
1: ，因为他并没有在这里待很久，等下他就要转学了。不过呢，他在转学前倒是在大一。的时候，一九六二年遇到大他三岁、留着一头金发的漂亮学姐 Kitty Anderson， 我就叫她阿猫。好，那她其实也是虎谁未来的老婆。既然讲到阿猫，那我们就来介绍一下阿猫的背景。好，阿猫的本名其实是 Mary Louise Anderson， 不是 Kitty， 但是 Kitty 才是他从小用到大，直到他被杀时候的名字，所以我就叫他阿猫。嗯，阿猫在离芝加哥开车一小时南边的小镇 Oaklawn 出生，生日是1941年的10月14号，天平座，天平金牛组合，不知道常不常见
0: ？这我还真的不知道、欸，哎，比较没听说
1: 。对，我只是随便问，不知道有没有，<笑>搞不好。有搞爆我们的听众有对搞爆很多阿猫，他跟虎谁一样是家里最小的小孩，上面有两个哥哥跟一个姐姐，就是一家刚好两男两女这样。他们家也是经济状况很稳定的中产阶级，四五零年代非常普遍的男主外女主内的家庭。阿猫爸开了一间专门在卖那种冷暖气的公司，阿猫妈就在家照顾小孩啊、做家事等等的。虽然说猫爸的事业让一家六口不用担心饿肚子，但他是个会在小孩面前打老婆的渣男，而且他还会打小孩。更鸡巴的是，他后来外遇。OK， 阿猫小学都还不到就跟外遇对象跑了，然后把小孩丢给阿猫妈照顾，好像四个都丢给他照顾。最后他们就离婚了。可怜的阿猫妈离婚后就因为急白渣男得到忧豫症，从此没有再婚。而且我猜渣男阿猫爸应该没有给阿猫妈很多赡养费，因为据说阿猫妈后来为了负担养小孩的费用，还在联合航空找了一个工作。嗯，只能说单亲妈妈真的很辛苦。对啊，请善待身边需要照顾小孩的单亲妈妈。哦、没错，虽然这时候阿猫年纪很小，但是他也不笨，他看得出父母之间发生的事情。结果因此，阿猫也跟妈妈一样开始有了忧郁的特征，变得比较孤僻，导致他从小学到高中都没有很多朋友。就是渣男爸爸离婚引起的连锁效应，这样子。嗯，而且尤其这件事情还让阿猫觉得离婚就是女人一生当中可以遇到最烂的事情之一。她要把妈妈当接近才行啊。那我觉得这个地方就是在她之后就很明显的可以看得出来，就她不愿意离婚、不想离婚那种感觉。嗯，高中毕业后，阿猫她就被南伊勒诺伊州大学录取，她念的是传播科学系 （Science Degree in Communications）。闲暇时间。阿猫就在学校的广播部门工作，因此引起了阿猫对于从事广播业的兴趣。据说他的梦想是有一天能到纽约当电视剧的编剧。在这边先告诉你们，阿猫没有完成他当编剧的梦想，哈、哦，因为他在1962年，也就是他大四那年，就遇到了小他三岁的未来老公虎谁，约会几次，两个人就在一起了。但是因为当时社会风气对移民的歧视还是普遍存在。尤其是在南宜勒诺伊大学所在的小镇，不同肤色的人种混在一起的例子实在太少，所以就导致虎谁跟阿猫情侣有时候在学校一起走的时候，就会被其他同学、教授多看好几眼。不过，因为他们眼中只有彼此，所以他们也不是很在意、嗯。虎谁他是被阿猫漂亮的外表跟他有钱的老爸这个背景吸引。<笑> OK， 对，虽然说阿猫跟爸爸好像关系没有很好啦，不过还是就是觉得，嗯，女朋友的爸爸很有钱，这就够了。可
0: 是很奇怪，他爸当初没有付赡养费吗，还是怎样？妈妈居然还要去工作
1: 。可是我觉得可能爸爸还是会帮小孩子付钱吧，我也不知道。OK， 那阿猫只是看上虎谁年纪轻轻就很有野心，而且就是很努力的特质。交往没过多久，小两口就决定要结婚。可是双方的家人都对于这段婚姻颇有维持，而且理由蛮奇怪的，像是阿猫的。白人家庭呢，不能理解为什么阿猫不能好好的选个白人老公就好，为什么要选这个皮肤比较深的古巴小子？就是种族歧视啊！北兰完全。不过虎谁的父母也没有好到哪里去。哦，对了，刚,刚忘了讲，虎谁的父母把儿女送到美国后，就在隔年一九六一年移民到纽约市了。他们反对小两口的婚姻的理由，是因为阿猫来自单亲家庭，年纪又比较大，配不上他们身为知名运动员的儿再加上他们觉得宝贝儿子才十九岁就结婚，实在是太年轻了。那虽然双方的家人都很认真要反对他们，但是小两口心意已决，就偷偷的在阿猫毕业那年， 1 9 6 3结了婚。接着，非常想出头天的虎谁，就放弃了南伊勒诺伊州大学提供给他的游泳奖学金。因为他觉得读书才可以嘛，嗯，然后他就转学到了纽约市皇后大学 （Queens College） 念会计系，看准了这科系念完之后可以赚很多钱的未来。可是虎谁得先担心学费，首先已经没有奖学金了，爸妈从古巴逃过来也没什么钱，帮不了他。于是呢，原本想继续追求编剧梦想、读研究所的阿猫，就决定他的部分可以先等，毕竟老公大学都还没念完。所以他就为了支持虎谁，也出去工作分担家计。这样哦，天哪，剩女哎，我也觉得，嗯，虎谁就是一边半工半读，为了付学费，夫妻俩直到虎谁毕业之前都非常省吃俭用，因为美国。大学学费就是真的这么贵？没错。那虽然这段时间很苦，但是听说阿猫只要提到困苦的新婚时期，都会和朋友表示这段时间是他和虎谁婚姻当中最快乐的时光，因为他们只有彼此。OK。一九六七年， 2 3三岁的虎谁拿到这四年辛苦拼出来的会计师证照，而且他还马上在一间跨国会计师事务所 Cooper Leebrand 找到工作。这间会计事务所现在还存在。维基说他是四大国际会计事务所之一，他是啊，哦，你知道他哦 ，P W C， 对啊，好厉害、哦，四大
0: 会计师事务所就那四个、呃，那个没有什么厉害，他们就是国际知名的四大事务所之一，而且台
1: 湾好像也有，对。哦，是哦，因为我不知道，<笑>我对会计没有概念，<笑>没关系，因为也不是念会计，对对，总之英文简称 P W C， 有兴趣的人就可以去找，嗯，不过他们真的不愧是国际级的公司，因为他们付给虎谁的起薪年薪就是 25,000 美金。嗯，等于现在的二十万三千三百六十五美金，将近六百万台币。OK， 就是原来会计师是可以一个月赚到将近五十万台币的工作、欸，哎，吓到
0: 。呃，他在台湾叫做资诚会计师事务所，我的同学们很多人进了这间哦。哦，毕竟你是对、呃、台南首府，<笑>对，没错。
1: 好了、啊，总之他找到了这份工作之后嘞，就是这个一个月可以赚五十万台币的工作。同时间，阿猫已经怀孕几个月了。嗯，一九六八年一月十号，大儿子 Joseph l i o e Menendez 出生，摩羯座。<笑>好，对摩羯座本周晋升成第二名了，<笑>希望不要讲到最后我们两个星座同时霸占第一名，那就糟糕了。好搞笑,<笑>烤<腰>的，<笑>真的。嗯、哼虽然大家这样来哦，但是我要叫他小夫，就是、Joseph 小夫，嗯，因为他让我想到哆啦 A 梦的小夫，比较奸诈一点的角色。OK， 自从小夫出生，阿猫的研究所计划就正式进入了无限延期。所以我刚才会说他的编剧梦没有缘，嗯，而且他这时候就是。为了成全虎谁想要在职场上成功的野心，阿猫就扛下当全职家庭主妇的责任，就是要让他可以在职场上冲这样子。可是虎谁几乎都把时间放在工作上，就很少待在家。嗯，他认真的态度也就让他在事务所很快就被注意到，没多久就被其他公司挖角去当别的公司的高层。嗯，钱单也就越赚越多，因为你看他刚刚起薪就一个月五十万了，那我相信他这样跳来跳去，应该也是越赚越多。没错，记着在一九。九七一年，虎谁二十七岁，他带着阿猫和小夫住进纽泽西买的新房子。一方面是因为虎谁要去美国最大的租车公司之一 Hertz 工作，一方面是准备迎接年底十一月二十七号出生的射手座小儿子 Eric Galen Menendez。那我就叫他小瑞。好，随着小瑞的出生，虎谁的工作继续平步青云、扶摇而上。好会成语哦，完全对他一下子就当上了首席财务长，然后一下又当上了总经理。我就不细说他分别在什么时间在哪里工作，因为很乱。嗯，反正你们只要记得，当总经理的人钱赚的不会少。嗯， 1 9 7 9年的时候，虎谁又在纽泽西的大学城普林斯顿买了一栋更大的豪宅，带着家人住进去了。嗯，那据说虎谁对下属很急掰，一没做好他要求的事情，就会被骂狗血淋头。而且公司之间还有传闻说呢，虎谁他对于白人下属或是同事犯错，他就会更加羞辱，<笑>感觉是报复心态，把身为移民被歧视的经验还回去那种感觉。以牙还牙，以眼还眼，没错。可是这也导致虎谁在租车公司名声变得很差，很多同事跟下属都觉得他就是一个很挤掰的上司。那我觉得，除了在公司以外，他对家人也是没有再客气的挤掰。嗯，那大家也知道，我们很少攻击受害者，我们就事论事。嗯，我说他挤掰是因为虎谁出轨，开始偷吃了，跟那个谁上一集不是上一集。你刚刚讲的那个故事，小班对啊，老班、小班都一样，对，嗯、老班、小班都一样，就是有了钱就要乱搞，没错，就事、是、论事哦，对，就事、是、论事，<笑>而且我觉得他出轨真的很贱，因为尤其是阿猫为了帮老公待在家照顾小孩，放弃她的梦想，虎谁竟然在外面和工作经常见面的女企业家偷吃，唉。OK， 对，那据说虎谁只要去纽约就会住在这个企业家位于曼哈顿的别墅，超级几百。他觉得跟企业家在一起呢，就大大满足了自己喜欢征服的虚荣心，所以他就很喜欢这个企业家。嗯，但是虎谁其实也没有要跟阿猫离婚的意思，因为他很在意一家人在社会上的地位，他觉得离婚会很难看，所以就算他和企业家再怎么火热，他都不会离婚。那他最一开始偷吃的时候呢，阿猫没有察觉，可是不到两三年他就发现了，而这件事情也重重打击到他，除了得了忧郁症，他还产生那种自杀的念头
0: ，啊、哦，有多可怜
1: ？对，而且从这时候开始，他有点把对于老公的恨转移到小孩身上，因为他跟朋友讲过说，吼、哦，他很后悔生下小夫跟小瑞，因为他觉得就是他们把他的人生给毁了啊。哦 OK， 对，虎蛇急掰的地方除了偷吃之外，他还会打阿猫。天啊，他真的急掰哎，超级急掰的。就是他如果在工作上面压力很大，回来跟老婆吵一吵就會打他。这是根据两兄弟后来说的啦。嗯，而且我就看到这里，我就觉得天啊，阿猫不知不觉就遇到发生在他妈妈身上一样的事情哎、欸。哦、oh, ，真的哎，对啊，就老公偷吃打人就很可怜， oh, 真的。而且我觉得他另外一个也很可怜的地方，就是这段婚姻几乎都是虎谁说了算，阿猫没有什么决定权。对于两兄弟的管教方法也是一样，因为虎谁就是一个仗着自己赚了很多钱，就对儿子莫名严厉的急白爸爸。嗯，他觉得儿子只要站在他铺好的道路上，不用跟他一样历经半工半读的苦日子，就可以从小念私立学校，然后在常春藤名校就能成功哎，而且还是爸爸。付钱，他的儿子有什么好不遵守的？这样子，嗯，普谁从兄弟俩年纪很小的时候就开始规定他们要就是得照表抄课啊，什么时间看什么书，而且还不准他们交朋友，因为他们觉得就是交朋友会让兄弟分心。嗯，这个地方就让我想到《小王子》那部动画电影里面，一开始小女孩的妈妈帮他计划每分每秒的画面。你有看过吗？那部电影没有，还蛮好看的。好，总之就是让小孩子压力很大啦。而且自从小夫进小学那年开始，虎谁只要一有机会和儿子吃饭，就会顺便在餐桌上抽烤他们问题。那两个儿子因为一起接受爸爸严厉的管教，感情自然就变得很好，因为毕竟有了共同的敌人嘛。对，就跟我刚刚思思跟梅子一样。没错，兄弟俩很要好，不过他们的个性却截然不同。根据身边的朋友表示，哥哥小夫的个性是比较强烈的那一个。非常聪明又很冷静，弟弟小瑞呢则是比较安静又很内向。从小小瑞就很崇拜哥哥小夫，可是他们两个加在一起就是会一起跑去惹麻烦。可是莫名严厉的虎谁竟然也不是很在意，显然对他来说，儿子只要有照表操课要干嘛都行，搞破坏他就赔钱就好啦。嗯，就不是很在意儿子的品性啦。接着，在小夫五年级、十二岁的时候，小瑞九岁的那年，虎谁就告诉儿子们：“我希望你们之后可以成为跟阿公阿妈一样的运动员，所以选一项运动吧。”这样，于是小夫跟小瑞就选了网球。可是，这其实也是兄弟俩另外一个噩梦的开始。嗯，不要忘记虎谁是个严厉的爸爸，他真的烦嘞、欸，他真的超烦，他就觉得儿子一定要配得上这种有钱的地位，你知道吗
0: ？啊、哦，这真无聊，
1: 超无聊。他除了天天要求儿子们早起练球啊，他还会请私人教练来训练他们。要是儿子们打不好，就是被臭骂的份。有时候，要是他们跟虎蛇起争执的话，虎蛇还会打这对兄弟。要是兄弟打得好，也不会被爸爸称赞，就是很鸡掰。嗯，对称赞很吝啬的人，对称赞很吝啬的人真烦哎、欸！真的，虽然在外人眼中啊，兄弟俩看起来很爽，就是要什么有什么嘛，可是却不知道兄弟俩因为爸爸必须要承受的压力。同时间，学校老师就发现小夫跟小瑞都很容易有注意力不足的问题，导致他们在课业方面有点跟不上。我猜啦，应该是因为太早起睡不够，然后又花很多时间在练习网球上，所以学校就跟不上。嗯，学校老师还发现这对兄弟课业上跟不上，可是他们交上来的作业完成度都比其他同学高很多，就是跟他们在学校的表现不成正比嘛。哦 ，OK， 对，这其实也是因为呢。为了让兄弟俩看起来好看，虎谁就会要求阿猫帮这两个兄弟写作业。傻笑。对 ，OK， 这个其实就是说谎啊。对啊，因为虎谁不能容许
0: 儿子出错啊。嗯
2: ，我觉得很
0: 疯哎、欸。<笑>我觉得这超疯的。虽然说以前，我记得以前我们出功课的时候，例如说写个什么东西，我不知道怎么写，我爸就会说：“好，我念你写。”他至少还陪我，然后花时间念给
1: 我听對。对他们就是哦，帮你写，帮你写这样啊。对，总之因为这样的压力呢，导致小夫他到十四岁都还会尿床。然后小夫跟小瑞两个人就是从年纪很小开始就会出现那种焦虑的症状。一九八六年，虎谁他在人脉的介绍之下，被位于洛杉矶的治。片娱乐公司 Life Entertainment 请来当总裁，因为当时他们那个企业好像是亏钱、嗯，然后因为虎谁很会赚钱嘛，他们就希望可以在虎谁的领导之下赚钱，这样子。对于这样的好机会，虎谁当然一口就答应了，因为当时洛杉矶的影视产业很兴盛嘛，对，然后他就觉得哦，这是他进入影视产业的最佳跳板，完全没有考虑到阿猫或是儿子们的意愿。就是他根本就是自己想干嘛就干嘛、啊，对他根本不管他的家人。我觉得他的家人有点像是他的 trophy 奖杯的那种感觉，炫耀品。说的对。接着他就自己兴高采烈的在洛杉矶以东的另外一个贵贵好区 m a 布不远的 Calabasas 买了占地超大的豪宅 ，OK， 还自以为的盖了一座网球场，方便兄弟之后练习用。<笑> OK， 那 Calabasas 这个地方我就翻成卡拉基城，好吗？好。接着他就带着一家人搬到加州了，殊不知根本只有他自己想搬，儿子、老婆根本不想离开他们当时的家跟朋友，毕竟也都住了十几年了啊。嗯。那这件事情对阿猫的影响特别大，因为这段时间吉拜的虎谁偷吃也不打算藏了，而且听说他当时经常跑去找性工作者这样子，他也没有打算在阿猫面前藏啊、哦。这也导致阿猫对于自我价值的认同越来越低。嗯。她觉得也许是因为她年纪大，还是身材走样，老公虎谁才会偷吃？就跑去尝试了很多减肥偏方，还有保养偏方，就是希望能够找回老公虎谁的心
0: 。哦，有够可怜
1: ，真的很可怜。可是一点都没有用，因为他就是要偷吃啊，渣男嘛。嗯，我觉得阿猫再更可怜的一点，就是因为他身边亲密的好朋友都在纽泽西，没有人可以讲，导致他的忧郁症越来越严重。他整天不是喝酒喝到醉倒，就是吃了抗忧郁药昏昏沉沉的啊、哦，有够可怜。当时阿猫的心理医生就认为，阿猫除了有严重的忧郁症，还对处方前药产生了强烈的依赖性。而且我觉得他的心态就是跟
0: 刚刚我故事里面的思思还有。小班的老婆拿翘不一样，就是他们会想说啊，反正我老公偷吃，我也出去找人偷吃好了。她就是没
1: 有这种心态、欸，没有哎、欸，她完全没有想要偷吃，她就是很爱她老公、嗯。真的，我觉得她很可怜，真的很可怜。而且我觉得她也因为就是老公对小孩做一些很莫名其妙的事情。嗯 ，OK， 对。同年，十八岁的小夫刚从高中毕业，他就决定申请爸爸虎谁一直希望他去就读的常春藤名校之一，在这里他就选定了普林斯顿大学，就是 Princeton。嗯，主要也是因为普林斯顿就在他们纽泽西的旧家附近。那要是申请上。的话，他就可以从加州搬回纽泽西，和他的好朋友团聚了嘛。对，可是普林斯顿大学哪有这么好申请？
0: 毕竟是常春藤名校啊
1: 。对，更何况作业都要妈妈帮忙写了。<笑><笑>真的，我觉得他应该没有要求妈妈帮忙写。我觉得妈妈帮忙写是吉白的爸爸要求的啦。OK， 总之小夫高中的成绩很一般，想待儿他就被回绝了嘛。嗯，他只好再申请一次，因为他知道他爸爸不会罢休。等待的时间，他就在当地的社区大学念书。那当然，对于虎谁这个一直以来都用钱解决的事情的人来说，完全不意外。他第一个想法就是，哎哟，哪有钱无法解决的事情？接着他就抖内了一笔五万美金的钱给普林斯顿大学。哦、oh, ，很大。大笔、欸，超大笔，等于是现在的十二万美金，差不多是三百六十万台币，好爽哦、啊，超爽的！只要录取一个学生，可以拿到三百六十万台币，哎，什么啊？
0: 像这些名校，其实他们都拿了很多种岛内的钱、欸，哎，
1: 对啊，因为他们就是靠有钱人在支撑，不是吗？
0: 对啊，你看，还有人骂我们吃相难看，
1: <笑><笑>我们是收了你多少钱？对啊，<笑>让你觉得我们吃相难看，笑死我了，真的是，你给我五万美金了吗？奇怪，对、啊、你给五
0: 万美金再骂我们吃相难看，好吗
1: ？五万美金，我跟你讲，谢你谢两个小时，好吗？<笑>谢你谢一辈子，好不好？<笑>没有到一辈子啊，一辈子肯定要五千万。<笑>哈<笑><笑>、okay. 对，好，总之，结果就像虎谁所想的一样，钱真的可以解决事情呢。Mm -hmm. 隔年一九八七年，成绩一般的小夫就被普林斯顿大学录取了。据说这段时间，他开始和一名在餐厅打工的女网球员小米 （Jamie Petersick） 超难念约会。Okay. 甚至在被大学录取的那个夏天，和小米决定他们想要订婚。可是呢，整件事还是在虎谁跟阿猫的反对下不了了之。毕竟
0: 还很年轻啊，
1: 对，因为很年轻，小夫这时候才十九岁嘛。可是阿猫跟虎谁两个人结婚的时候，虎谁也才十九岁啊
0: 。哦，的确是哈。
1: 对啊，另外一个点就是他们认为小米是贪图他们家的钱。而且小米大小夫五岁，配不上他们家的儿子。
0: 哎、欸，我真不懂为什么女生年纪比男生大，他们就会很反对。我不懂为什么、欸，
1: 哎，我也不懂、欸，哎。可是虎谁反对小夫结婚的理由就跟自己的爸妈一样、欸，哎。对啊，我这我真的不懂。而且他自己可以娶年纪比较大的女生，为什么儿子不行？就是双标啊，超诡异的。没错。总之，小夫也不愧是虎谁的儿，跟爸爸一样，家人越反对他越要。<笑>虽然结婚的事情吹了，不过他还是持续的跟小米交往，但是他后来好像跟小米就不了了之，然后接着他就跟一堆有的没的很辣的 model 交往，就是花花公子。嗯，那小夫进到普林斯顿没几个礼拜，他就发现天啊，他根本不是念普林斯顿的料。<笑>当然啦<哪>。<笑>对他功课本来就不好，好吗？他是因为钱才进去的。对他课业上就跟不上，成绩也不好。嗯，这也导致他很少参与学校的活动，而且还在第一个学期就被学校教授抓到他抄袭同学的作业，强制他休学一年才能再回来读。这样 ，OK？ 虎谁一听到这件事情，马上就从洛杉矶飞到纽泽西，到学校和校长见面，因为虎谁认为自己是总裁呢，我当然是可以解决所有事情啊，我也很有钱呢。对，但是他低估了学校看待抄袭。这件事情的严重性，于是小夫最后还是得等一年才能回到普林斯顿就读。普林斯顿还让他读就不错了吧？对啊，我觉得他们根本就是看在他爸爸有钱的份上，才让他只休学一年吧。
0: 对啊，要不然就直接根本直接退学了，好吧？
1: 对啊，嗯，这时候虎谁，他对儿子就超级生气，他就觉得说，哎、欸，你这么可以笨到抄别人还被抓住，如果你想要抄别人的话，就不要被抓住。<笑> OK， 从这里就可以看到虎谁是多么不择手段的一个人。他完全对、嗯。然后小夫就在回到加州不久，在爸爸虎谁的安排下，进到娱乐公司实习。他帮儿子安排的工作就是负责审查支出报告，目的是希望就是可以用职场来激发小夫的热情，就对于工作啊，或是对于他念书这方面的热情。嗯，可他错了，小夫根本就不在乎，他也不需要这份工作或是钱啊，因为家里就有嘛。<笑>对对啊，除了最基本的不听上司命令之外，小福还老是迟到，有时候甚至直接不来上班，就在家打网球这样。<笑>因为其他人也不能对他怎样啊，对，就是想说他是总裁的儿，应该不会有事。对啊，可是他低估了爸爸虎谁对工作的重视程度，最后他就被炒了。<笑>他应该也无所谓吧？他无所谓啊，反正还是有钱可以花、啊。对啊，他其实根本就不需要工作啊。对，那很多同事在小夫离开之后，都表示他们认为小夫是一个既傲慢又自我的人，就是不想跟他一起工作啊，被炒得好之类的。嗯，其实小夫就在家里待了一年之后，再次回到普林斯顿念书。据说当时虎谁为了鼓励小夫好好在学校念书，还在学校附近买了一间有两房的公寓让小夫住。哦，好爽哦、啊！真的有钱真好，就是这样。谁还跟你住宿舍啊？直接买啦，好<笑>爽啊！超爽的，真的是有钱到爆，就这样。嗯，那至于小瑞，十五六岁的他在搬到洛杉矶就进了 Calabasas 高中，嗯，卡拉基高中。好想吃卡拉基哦。啊<笑>好好，总之，他就在高中的时候认识了一群和家里差不多有钱的纨绔子弟，而其中一位和他最要好的是一个叫做 Craig s i g n o r e l l i 的大大，好，我就叫他香奈儿，因为名字所写双 C， 好，香奈儿。<笑><笑>好，对他和小瑞几乎天天见面，因为香奈儿是学校网球队的队长，两个人见到面的机会就很多，除了就是课堂上打网球还遇到。他男的嘛，对不对？对，男的，男的。OK， 那而且我觉得他长得就是真的是有钱人的脸哎。哦、oh, ，真的吗？就是那种 Jack 哦。哼，马上来查。嗯，对。总之，因为他们两个见到面的机会很多，于是呢，他们就在被洛杉矶影视产业环绕的氛围下影响，一起写了一个剧本。长达六十二页。那这个剧本里面在讲一个来自有钱人家的儿子，在读了爸妈的遗嘱之后呢，得知要是爸妈死了，他就可以继承一亿五千七百万的遗产。OK， 剧本里面儿子为了拿钱，就把爸妈和其他人给杀了。后来，小瑞也因为这本剧本，让非常多人怀疑他和哥哥小福是不是很早就预谋了。嗯，可是小瑞事后坚持，剧本跟发生的事情只是巧合。这个地方就让你们自己判断是不是巧合。好、oh, ，我觉得应该是哎、欸，我也觉得有可能是，但是我也不知道。嗯，总之，因为小瑞都跟他的同学混在一起，阿猫竟然还开始担心小瑞有可能是同志，逼他快点交个女朋友啊，或者和哪一个女生去约会，到底有多怕？呃，他古
0: 巴人啊，你知道同志党好像在古巴，我不知道现在是不是，可是以前是违法的，而且据说一直到不知道两千多少年还是违法的
1: 。可是阿猫是美国人呢、欸？对啊。可是爸爸是古巴人哦、啊， oh, 应该是爸爸影响之下，对对对，对啊，我只是想说，就算你的小孩是同志，他也还是你的小孩，他们没有变，好吗？就是啊，说要同志这个地方啊，后来 A B C 在这起案件做的特别节目二零二零当中，里面有一段就是主持人非常不客气的直问小瑞到底是不是 gay， 他就说 Are you gay？ 这样，然后小瑞就说他不是。OK， 我看到那一段我就想说，天啊，这主持人要是在现在这个年代这样做，一定会被舆论骂到爆炸。对。是真的。对啊，总之，一九八八年的夏天。<笑>十九岁的小夫就回到了洛杉矶过暑假。当年七月，他跟十六岁的弟弟小瑞，不知道为什么就开始在家里附近的豪宅闯空门，偷邻居贵重的珠宝还是现金等等的。嗯，这对于花钱不手软又不想听爸爸靠背他们花钱的兄弟，就像是找到了新大陆一样，因为他们就觉得，哎、欸、呦，可以偷到很多钱。他邻居都很有钱嘛。嗯，但是他们两个不是很聪明。没过多久呢，小瑞就在路上被警察拦下来，然后就被发现他们偷东西了。嗯，他们偷。偷走的东西，珠宝跟现金加起来的总额高达十万美金，大概就是现在的二十四万美金，七百二十万台币。OK， 对，你们就可以有个概念，住在那区的人有多有钱，随随便便偷个几家就有七百二十万台币，这样。<笑>这是真的。<笑>对啊，就是你去偷个七百二十万台币，你就可以活六年。我啦。<笑><笑><笑><笑>完全好吗？看我们多勤俭，干得好，没错。虽然虎谁知道小夫小瑞偷钱的事情很怒，但是他怎么可能让儿子有犯罪记录嘞？当然就是用钱息事宁人啊！马上联络上这几位被儿子偷东西的邻居，而且还请了一位辩护律师和地方检察官达成协议。于是地方检察官就想说：“哎、欸，兄弟俩毕竟是初犯，所以就建议虎谁要带儿子们去做心理咨商，要求兄弟把没卖掉的东西全部还回去。”嗯。嗯、还不回去的呢，就他们用掉的 w h 就请这些被偷东西的受害者开个价嘛，他就直接赔哦。Oh, OK， 就是这么有钱，没错。可是这也代表着小夫和小瑞又再次因为爸爸不需要为自己的行为负责，嗯，所以他们其实也没有特别觉得自己做错了什么。但是因为他们偷东西的事情已经传遍了卡拉基市。就是在这段时间呢，虎谁曾经有跟同事抱怨说，他们家两个不成才的儿子乱偷东西，因此他们家就开始接到骚扰电话，然后轮胎也被割破，所以一家人可能又需要搬家。然后他就跟同事说，哦，充满有钱人的比佛利山庄呢，就是他的首选。OK， 但大家也知道虎谁是一个爱面子的爸爸，所以非常有可能只是为了搬家说的。因为我觉得有钱人不太会去打骚扰电话或是割轮胎、欸，对啊，我也在想，我也想说这些做法也太 low 了吧？对啊，因为这些做法感觉会像是在普通的街区
0: 发生的事情。对啊，在有钱人附近，我觉得不大可能会有这种事情发生
1: 。对，更何况他都已经赔钱了。对啊，所以我觉得非常有可能只是为了搬家爱面子说的啦。OK， 一家就在窃道事件发生没多久就搬到了古谁在比佛利山庄买的新豪宅。嗯，除了豪宅标配游泳池之外，当然这个地方有网网球场。嗯，这是一栋。非常漂亮的地中海式建筑，地址是7 2 2 Elm Drive E L M D R I V E。<笑>这栋建筑现在还存在哦，有人住吗？好像有人，有人哎、欸，真假？对，因为现在他们有在市场上。哦、oh, ，OK。总之，有兴趣的人可以去找来看看。据说房子在虎谁买下来之前呢，都是以月租三万 5, 租给就是在好莱坞短暂待的名人。哈、oh, ，OK。月租三万五等于两百五十万台币左右。<笑>你能想象吗？住在一个月租有钱人的生活吗，我们是无法想象的，好吗？完全无法。嗯，曾经住在这个房子的名人有 Elton John、艾尔顿强跟那个 Prince 王子、哦，都曾经住在这里。好，案发之后，房子就继续在市场上面流动。目前不知道是谁住在那里。好，小瑞搬家之后，转学到了比佛利山庄高中，也就是在美国被认为是最势力的公立学校之一、啊。一定啊，有钱人念的学校。对，<笑>对<笑>对那时间来到了一9八九年的夏天，虎谁和管理制片娱乐公司续约，就是、他可以再当两年的总裁。那据说当时因为虎谁是带领娱乐公司最重要的人，就总裁嘛，嗯，制片公司就特别帮虎谁买了一项叫做 key man 关键人物的保险，就是、说要是有任何意外发生在虎谁身上的话，他们就不用担心没人管理、破产这样子，因为保险公司会赔偿制片公司一千五百万美金。OK， 就是这么多的寿险这样子。除此之外呢，公司也帮虎谁保了高达五百万美金的寿险？那虎谁真的是典型社会眼中追求的美国梦成功的代表啊！嗯，虎谁虽然在公司含水水解冻，可是他对于控制不了儿子感到很懊恼，<笑>因为小夫回到普林斯顿大学又搞事，驾照就因为超速然后被吊销这样。小瑞虽然以网球奖学金被录取进去了 UCLA， 但是小瑞有跟虎谁讲过，说他想要朝着影视圈发展，他想要当演员还是 model 之类的哦。而且从不知道什么时候开始，小瑞就开始请那个。摄影师帮他拍了一系列的艺术照。嗯，我有看过。后来他就改变了他想要当演员或 model 的心，他就拿着和好友香奈尔一起写的剧本，跟他爸妈讲说他想要当编剧。嗯，夫妻俩当然就不理他，因为虎谁想要小瑞继续坚持打网球，成为网球选手这样。嗯，而且小瑞网球真的打得还不错，他在十八岁以下的分类里面就是拿到全国第四十四名。嗯，阿猫跟虎谁对于兄弟俩这样的行为，不如他们的预期，感到非常的。懊恼，还认真讨论过要不要改遗嘱。OK， 他们就觉得这两个是败家子，不想给他们钱这样子。<笑> OK， 根据亲戚表示，这段时间他来找阿毛，就刚好讲到改遗嘱这件事情，他就说他很确定小夫在旁边一定有听到。嗯，那接下来我要讲的这一部分是根据兄弟俩的证词，也是事件的唯一记录。所以我觉得算一点悬案吧，因为这是兄弟俩单方面的说辞，然后他们又是杀人的人，所以你不知道他们到底讲是不是实话啦。没错，是不是实话只有这家人知道。嗯，事发五天前，一九八九年的八月十五号，嗯，小夫因为输了网球锦标赛和妈妈阿猫在争执，结果他们越争越烈，阿猫开始对儿子动手，打他、扯他衣服之类的。嗯，结果一个太冲动之下，阿猫竟然把小夫头上价值一千五百块美金的假发片给扯。扯了下来<笑>，傻小對。他为什么这么年轻要假
0: 发片？因为他秃啊。哦、oh, ，一定是被爸爸弄到吐的，<笑>就是太焦虑了啊！对啊，好可怜哦，他很年轻哎。
1: 对啊，他这时候才二十一岁吧，头吧，二十一。对啊，啊，搞哭脸。对啊，因为好像吐谁基本上是把重点放在小夫身上，因为他觉得他是长子嘛。啊、oh. ，所以我觉得小夫在家里承受压力也是比小瑞还要大。的确是哈、哦。对啊，总之尴尬。的小夫就在发片被妈妈扯下来的时候，就立马抓着假发冲到浴室去把它贴好。OK， <笑>当时在。在场的弟弟小瑞看到哥哥的秃头，震惊不已<笑>，因为他就觉得我跟哥,哥哥明明这么好，却不知道最崇拜的哥哥竟然秃头<笑>。然后他就追到浴室外面等哥哥 ，OK， 就是想要等哥哥出来，然后跟他讲个话这样子。终于呢，就在小夫整理好头发出来后，小瑞就哭着告诉哥哥说，他不懂为什么我们这一家人之间要这样躲躲藏藏、秘密这么多。嗯，然后他就跟小夫讲说，哥哥，我跟你这么好，我们两个之间不要再有秘密了啦。接着小瑞就跟哥哥讲说，爸爸唬谁？从他小时候六岁开始就会性侵他，一直持续到他上高中。哼，对，甚至在前阵子唬谁都还碰。过他，结果这就让平时最疼弟弟的小夫气到爆炸。嗯，但是他也不意外，因为虎谁在小夫六到八岁的时候也曾经性侵过他。哈 ，OK， 但是他不敢相信爸爸对小瑞的性情居然持续这么久。再强调一次，这段都是他们讲的哦。好、哦、，OK。于是为了保护弟弟，气噗噗的小夫在假发事件过了两天， 8月17号就跑去质问爸爸虎谁说，说叫他不要再性侵弟弟了。然后还跟他讲说，要是虎谁让弟弟跟他一起回普林斯顿的公寓的话，他就不会把爸爸性侵他们的事情说出去。嗯，虎谁也没在怕，他就跟小夫讲说，这是我跟小瑞之间的事情，你不要管。而且小瑞如果就这样跟着你回到普林斯顿，顿的话，他这个网球未来明日之星没直接去念大学，看起来很难看。再加上他们已经把小瑞上 UCLA 的学费付清了，所以他就告诉小福，让小瑞跟他一起去普林斯顿是不可能的事。接着跟小福说：“你再烦我的话，我就杀了你。嗯”小福后来表示呢，虽然从小到大，只要兄弟跟爸爸顶嘴，或是做不好的时候唬谁，都会说要杀了他们。可是这次小福就觉得事关爸爸的名声，唬谁好像真的会杀了他们，而且他们还在爸妈的。房间发现一把枪，于是就在隔天八月十八号，兄弟俩就开车到了离比佛利山庄有一大段距离的圣地亚哥的一间 Big Five 运动用品店，买了两把十二号的 Mossberg 散弹枪。嗯，没错，美国一九八九年的时候，连运动用品店都可以买枪哦。可是 Walmart 也可以买到枪，你知道吗？现在可以吗？不行了吧？哪有？我们这边的 Walmart 还有啊？啊，真假的？真的，没有骗你啊。啊是哦，因为 Michael 跟我说，好像是在九一一之后很，很多像这样子的店都禁止卖枪、欸、m a r t 有，原来你们那里的 Walmart 还有？我觉得应该是看州吧。哦哦哦，对，佛州，对，很难限的感觉。对<笑>对，啊，优质英语教学时间一下 ，shotgun s h o t g u n 就是散弹枪的意思。然后有时候在美国啊，你如果就是冲到前座去做的时候，你也可以说 shotgun， 就是我要坐前座。哦、oh.。
0: 而且 s h a g u n 不是也在喝酒的时候，他们也会说 s h a g u n 哦，会吗？你有听说过吗？没有哎、欸，你知道喝酒的时候 s h a g u n 是怎样吗？是要 s h a 吗？不是 s h a g u n 就是说你把啤酒罐的最底下戳了一个洞，然后你的嘴巴要对着下面那个洞，上面的那个开口开起来之后，那啤酒就会一直出来了，所以你就要直接一口气把它喝完。<笑>
1: 哦，原来那个叫 s h a r k g u n 想起来了，对，那个叫 s h a r k g u n 对我们又讲了一个那个喝酒习俗，<笑>这算是有一点喝酒俚语这样子。还有就说你要不要 s h a r k g u n 就是这个意思。原来如此，对，真的耶。嗯，好，我们又学到了，没错。我们接下来还要学另外一件事情，就是我要来快速解释一下散弹枪弹壳的原理。OK， 它是一个像是圆柱状的小弹夹，然后最下面接近金属的部分是火药，上面则是金属小珠子，然后火药。跟小珠子之间有一个类似弹簧的东西，在你用散弹枪发射的时候，然后在散弹枪把壳弹出去射到目标物上的时候，底下的火药会推动中间那个类似弹簧的东西，带动金属珠像爆炸一样的发射出去，进而对那个目标物造成伤害。就是会爆炸这样，嗯，它就是伤害力很强的一种枪，没错。等一下你们就会知道我为什么要解释了。对我解释一下，因为之前你
0: 在问我这个 shotgun 的时候，我本来以为你说的是猎枪，因为普通的猎枪他们是单发子弹。那我就是有问一下我老公说，你普通在出去打猎的时候会用 shotgun 吗？他说其实出去普通打猎，他们有很多种枪，就是你如果打猎不同动物的话是不同的枪，但是通常如果你打猎的动物，你是要拿来吃。的话，你不会用小钢，会乱七八糟，对不对？不是，是因为小钢它有很多金属珠、啊，那你如果是金属珠没有清掉的话，它就还在里面，你就会不小心吃到。哦，对，因为它们很小。对，所以你有时候是清不干净的。OK。所以他就说，如果你是要打猎，然后自己食用的话，通常都不会用小钢。那如果你打猎是用小钢的话，那通常都是打猎运动，你只是用来把动物作为 trophy，OK，、okay. 就是你的呃，那叫什么战利品？战利品。的话才会用 s h o t g u n k 不然普通猎枪应该是 hunting rifle， 对他们通常都是用这种猎枪去杀动物，他
1: 们比较不会用 s h o t g u n k 好，大家又学了一课哈，没错。即使在八月十九号晚上，虎谁来到小瑞的房门外，要他开门让他进去，不过小瑞坚持不开，因为他很怕爸爸再次碰他。嗯，据说虎谁在敲他门的时候，小瑞就在房内紧紧抱着他昨天刚买来的散弹枪不放，因为他就很怕爸爸冲进来。嗯，后来虎谁就。在小瑞坚持不开之下，就放弃了。但是兄弟俩还是很担心，他们的爸爸虎谁真的会在小瑞不配合他，然后就杀了他们。小夫认为，要是他真的为了保护弟弟，把虎谁性侵他们两个的事情讲出来呢，爸爸一定会杀了他们。嗯、所以逼不得已，他们只好先下手为强，就对了。OK， 时间来到了事发当晚，虎谁跟阿猫坐在客厅的沙发看电影，看着看着就睡着了。那天晚上刚好他们家请来的佣人放假，豪宅里面只有一家人。小夫和小瑞就拿着散弹枪，就是没有把弹夹装进去，练习了好几回这样子。嗯，接着就在当晚的十点左右来到爸妈所在的客厅。那小夫一点都不打算浪费时间，他和小瑞使了一个脸色，就朝着爸爸、虎谁的后脑勺近距离开枪。唬谁当场被爆头？应该喷得乱七八糟吧？没错，嗯，只、就是为什么我刚刚要解释那个原理？它就是血肉啊、脑细胞等等的就被散弹枪里面的小钢珠爆开，喷的到处有事，连天花板都有哈。对，现场就变得很 messy， 太恐怖，马上优质一下。Messy 就是乱七八糟的，没错。对，好，回来。阿猫原本躺在虎谁的腿上打瞌睡，听到枪声马上惊醒，醒来还是更恐怖，因为他当时是躺在虎谁的腿上嘛。嗯。他们如果朝他的后脑勺开枪的话，不就喷得阿猫到处有事吗？一定啊。对，那他醒来就发现靠背啊，身上全部都是老公的血跟一些有的没的组织液，还有脑之类的，当然就吓死。而且我觉得他一定有看到虎谁头已经爆掉的画面。一定啊，他一定觉得超现实。真的，然后他就吓得站起来想。然后往外跑，可是小瑞这时候就是因为他不会用枪，所以他就在那里乱射，嗯，结果阿猫就被小瑞乱射的子弹打到，接着兄弟俩继续朝着阿猫发射。阿猫的胸口跟手臂各中一枪，但是这时候他没死，虽然他血已经流的很多，但是这些伤口就是没有到致命。嗯，虽然说兄弟俩想要赶快把阿猫杀死，就是妈妈杀死，可是他们子弹已经用完了。于是小夫就赶快跑到车上去拿他放在后车厢的弹夹，接着就回到客厅，朝着妈妈阿猫的脸开了好几枪。哦、oh, ，阿猫当场死亡，
0: 应该也是乱七八糟，太恐怖了。对
1: ，应该也是乱七八糟。接着小夫就朝着阿猫跟虎谁的膝盖各射了一枪，伪装成就是被黑手党攻击过的样子。他们为什么会这样觉得、啊、就是为什么在膝盖各射一枪，就是感觉像
0: 黑手党攻击过一样？
1: 我有去查，因为据说好像那个黑手党是他们的标志，会设在膝盖上、欸，哎，就是 k cap。OK， 好，对，接着他们就将地上的蛋壳全部捡起来，和枪一起放到网球袋子里面，然后就开车到了电影院买了蝙蝠侠的电影票。你看我的有蝙蝠侠啊，我们都蝙蝠侠呢。对，对，蝙蝠侠好关键哦、喔，好关键的。<笑>然后他们就想说要把这个蝙蝠侠的电影票当作他们的不在场证明。OK， 而这对兄弟可以这么悠闲，其实也是因为他们的所在位置是很少有命案的比佛利。我刚刚就讲过了嘛，一年只有两个。嗯，邻居当时听到都嘛以为这是烟火。哼、huh. ，接着在当晚的1 1点十七分，比佛利警局接到一封来自小夫的911报案电话，内容就是小夫哭着跟警方讲说：“哦，他和小瑞看完电影回家，就发现爸妈被人杀害了呢。”嗯哼，当然这些都是假的。之后如果你们有兴趣的话，我会再贴那段报案电话的那个。呃，鹰党有兴趣？好，我再贴。好，警方就在兄弟俩报案一分钟后就来了，毕竟是比佛利山庄，不能来太慢。没错，兄弟俩一看到警察，就从凶宅里面、呃，从豪宅里面跑出来，一边哭嚎，然后一边表示爸妈死了。现在也变凶宅啦，没错。对，现在也变凶宅了，敢<笑>真的？没错，警方进门就发现命案现场，因为血和脑浆喷的到处都是，就整个乱七八糟嘛。然后阿猫躺在地上的尸体，因为中了好几枪，很多地方都血肉模糊。虎谁的尸体则是瘫在沙发上，这样。嗯，也许是因为兄弟俩戏演得很足，警方一开始完全没有怀疑他们。但是其实要是他们在那个当下马上采证呢，就可以发现还残留在兄弟手指上的火药。嗯，有人说是因为警方不敢乱动住在比佛利山庄这区的人，因为住在这边的居民告起人来都嘛是有钱真好的跟你拼。没错，有<笑>他们就会请到很凶的律师啊。对啊，所以即使他们觉得兄弟的行为举止有点怪怪的，还是很可惜的，没有这么做。嗯，几天后，兄弟两个就各拿到了来自保险公司的保险金，据说是二十五万美金，大约是现在的五十四万七千七百七十四美金，大约是一千五百万台币左右，超多钱啊、哦！真的，真的。那平时花钱如流水的小夫就完全不浪费时间，马上跑去买一只超贵贵的劳力士手表。买了一台保时捷，还买了一间餐厅。什么？对 ，OK。据说是他的梦想，因为他进长春藤名校之前，曾经对朋友讲过說，说他想要用爸爸的钱买餐厅来经营。这样，他爸爸应该就买一间餐厅让他来经营就好了、欸。他不要，他要让他读普林斯顿。对啊，这一次哈、哦、就不愿意听小孩想要做的事情。对，小瑞则是花了五万美金聘请新的网球教练，而且他就是还四处飞，像是以色列之类的，参加一系列的网球锦标赛。OK， 除此之外，亲戚还察觉到兄弟俩在参加父母的葬礼时态度不太寻常，尤其是小夫。嗯、mm. ，他们好像帮爸妈举行了三场葬礼。Mm. 其中一场呢，小夫就穿着爸爸的鞋子，跟他们亲戚讲说就还开玩笑、uh. OK， 意思就是谁说我没有办法填补我爸的空缺？嗯 ，fill someone's shoe 就是填补谁的空缺。你看，再次优质英语教学，没错。就因为在葬礼上面反常的行为举止，加上他们两个就这样花钱不手软，警方在调查所谓的黑手党一段时间都没有收获，就把他们的调查目标转到兄弟的身上，因为他们觉得这两个兄弟很可疑嘛，花钱不手软。嗯，他们就觉得可能是为了钱才把爸妈给杀了。那大约在谋杀过了三个月左右，小瑞终于因为受不了杀死爸妈的压力，在某次跟心理医师 Jerome Orzel a 智商的时候，就把整件事情都告诉他。嗯，那我就叫这个心理医师阿龙。好，阿龙听完小瑞承认杀死父母这件事情，他一整个不知道要怎么做，因为法律有规定心理医师和病患之间有那个保密协定，他不能随随便便跟人家讲小瑞跟他讲的事情
2: 。嗯，他就只好
1: 先建议小瑞把小夫带来诊所一起治商，讨论要怎么做比较好。嗯。小瑞就照着阿龙的建议请小夫来，小夫也来了。可是他来根本就不是要来做智商或是讨论的，因为他对于弟弟在阿龙面前说六嘴很生气，嗯，气到在阿龙面前跟小瑞说，要是事情一不对劲，我们也得把阿龙给杀了。哈，对，就在心理医师面前讲哦。阿龙听到小夫这么说，心慌到不行，然后就把整件事情跟他的情妇阿林<笑> Julie Smith。讲了，嗯，那阿林其实原本是他的病患，后来变成他的情夫，很不专业的心理医师，非常哎、欸，所以阿龙还有一个老婆就对，对他就出轨这样、啊、阿林听到阿龙这样跟他讲，原本一听到就想要去跟警察说，但是他又怕他去跟警察讲的话，阿龙的老婆就知道他的存在、啊真的很烦哎、欸，对，所以阿玲有好几个月呢，都乖乖听男朋友阿龙的话，什么都没有说。可是时间越拖越长，阿玲终于在隔年就想说，我一定要去讲，因为这个罪恶感压得我喘不过气。嗯，于是他就和阿龙分手了。接着就在1990年3月5号那天，打电话给警察，跟他们说他知道的所有事情。就是小瑞承认他和哥哥杀死爸妈这件事情。嗯，三月8号，小夫就被捕了。然后当时因为小瑞还在以色列打网球，所以他隔天才知道消息。嗯，但是他一从以色列回到美国当天， 3月11号就马上自己去自首了。哦，接着两个人就被分开羁押，而且没有保释。然后在一九九二年的十二月十二号，法院正式以杀死虎谁跟阿猫的一级谋杀罪起诉小夫跟小瑞。OK， 一九九三年审判开始了。电视播出了很多审判的影片档，就导致这起兄弟杀父母的豪门血案马上变成全国新闻。那小夫跟小瑞的律师团呢，他们就让兄弟俩都穿上了糖果色的那个毛衣跟衬衫，就是一副大学生的样子，就是让他们看起来比较无辜的感觉。对，而且律师团在法庭上也都把兄弟俩称为 The Boys。OK， 可是这时候小夫其实二十五岁，小瑞二十二岁，都已经是成年人
2: 了
1: 。嗯，然后有一些节目就会取笑这对兄弟穿的那个糖果色毛衣。<笑> OK， 就有点像是那个《全民大闷锅》那种模仿。OK， 对对对，他们的辩护律师在法庭上就表示，虽然说这对兄弟的确杀了他们的父母，不过这都是因为他们长期受到虎谁跟阿猫的心理虐待跟性。侵、嗯、害。其中片段最有名的就是替小瑞辩护的超厉害律师 Leslie a b r a n s o n 的辩论。嗯，我刚刚跟你们说，小瑞和小夫坦白的部分呢，就是出庭的时候他们两个讲的啦，就是兄弟的说辞。小瑞还说，小时候阿猫经常把他关在衣橱，就是那种 walking closet 里面，逼他念书。要是他不专心，就会把他丢进去。啊、oh, ， OK。两兄弟还说呢，从小到大，只要他们的父母看他们不顺眼，就他们哪里做不好，就是打骂。两个人都会打他们，骂他们。嗯。小夫还在庭上承认，因为爸爸虎谁，在六到八岁的时候性侵他，导致于。他在十岁的时候用牙刷性侵七岁的弟弟小瑞啊， oh, okay. 对 ，OK。审判影片里面这段啊，就是小夫在坐证台上面讲的时候，小瑞就是简直是哭得无法自己，头上还爆青筋。对，那个我有看到。对，然而检方就是检察官，我们来优质英语教学，实践一下。好，检察官的英文是 prosecutor，P-R-O-S-E-C-U-T-O-R -E。好，嗯，那当时的检方，我真的觉得他讲话很有问题。嗯，检察官表示呢，男人不能被强暴，因为男人没有被强暴的设备。他用 equipment 撒小，对啊，我觉得超奇怪，所以他就表示，刚刚那个超厉害律师口中呢，说兄弟俩承受的性侵其实是小瑞自己自愿的，撒小啊，这太扯了，这检察官超有问题的，超有问题的啊，他的名字叫做 Pan b o z a n i c h 可以去找一下。OK， 我看到这里，我想说，这检察官到底是在讲什么啊？
0: 对啊，
1: 什么叫做男人是不能被强暴的？哈，胡说八道，真的。不过当时是1993年，可能那时候就。嗯，总之，最后第一审就因为有两种说法嘛，一方面是说兄弟俩因为爸妈性侵他们，造成他们有创伤才会杀爸妈；那另外一说就是说他们是为了钱杀爸妈。嗯，这也让陪审团陷入僵局，就就导致于整个第一审的审判无效。mistrial， 哈、huh. ，必须重审。OK， 那 mistrial 也就是审判无效意思 ，M I S T R I L。嗯，审判无效这件事情呢，就跟最近让大家都很生气的 Bill Cosby 性侵案，很多无辜女性被他强奸这样，嗯，然后就审判竟然就无效 ，Bill Cosby 就被放出来这件事情一样
2: 。
0: OK，
1: 对，审判无效就是这样。等于一切都要重来啦。嗯、uh, ，不过在第二审，陪审团坚决认定兄弟俩就是为了钱才把爸妈给杀了，不是因为他们从小被虐。嗯、uh, ，所以他们到底为什么犯案的原因，只能让大家自己决定。嗯， 1 9 9 6年的7月2号，小夫和小瑞被判终身监禁，没有假释的机会。接着呢，他们就被分别关到两个不一样的监狱做拘留。嗯，那1999年6月12号的时候，小瑞就娶了他的笔友 Tammy Ruth Sackelman。OK。然后，二零零三年十一月，小福也是在监狱当中娶了一个名叫 Rebecca s n e a k 的朋友。据说他们在订婚前就认识了将近十年。Oh, 哦，是啊，对。二零一八年的二月，这对兄弟才被从不一样的监狱一起转移到位于圣地亚哥的 Richard J. Donovan 监狱。嗯，就是终于在二十二年之后见到彼此。听说他们两个见到对方，就是马上爆哭，抱在一起哭了好久。啊、oh. ，那现在他们两个都还在监狱。同一个监狱就对。对对对，那阿夫现在是五十三岁，小瑞是五十岁。小夫，你刚,刚说阿夫，对不起，小夫是五十三岁，小瑞是五十岁。另外这两年，这起兄弟杀父案最近在欧美这边的抖音用户 Z 世代之间变得很红。嗯，尤其是那段检察官说“男人不能被强暴”的段落，一直被重复播放，因为他们想要唤起世人对于这对兄弟的同情。因为很多这个 Z 世代的，就是我们下一代的，对吧？呃，我不知道。Oh. <laughs> 自己四代好像是2000年左右出生的那一代，嗯，他们都认为兄弟俩陈述自己被爸爸性侵的经验不是假的，就是希望他们可以借由抖音这个社交软体的力量，让兄弟俩的案子再被受到重视，然后就可以被放出来。这样我不知道，因为我觉得小瑞的反应，呃，我自己个
0: 人觉得是蛮真实的。对，因为他当哥哥说他就是小时候用牙刷性侵他的时候，他就整个爆哭啊，爆青筋。对，我觉得那段看了我都想哭，因为我。觉得他的。情绪表现非常真实，对哥哥的情绪反而比较没有这么明显，因为他是摩羯座啊。哦、oh ，我觉得啦，<笑>因为他是摩羯座靠背，哈哈，讲真好。因为我觉得摩羯座本来就比较不会表现自己的情绪，<笑>因为哥哥一直从头到尾都很冷静，然后大家就会觉得他有点
1: 冷酷。但是我觉得弟弟的表现看起来非常真实，真的耶。对啊，但是虽然他们表现这么真实，可是他们当时好像在美国社会上还是一直被大家骂，大家就一直用那些审判影片在就是说他。他们很假什么的，我觉得主要是因为他们杀爸
0: 妈的手法也蛮残忍
1: ，就是 overkill。可是我就觉得像这样子的 overkill， 就是应该有一定程度上的恨，对不对？的确是，就像是他们说爸爸曾经
0: 性侵他们，就好像感觉可以理解，就是为什么他们会这么做。感觉对，但是问题是都是靠他们一面之词，完全没有任何证据，所以你也无法确认他们讲到底是不是真的。对，所以其实一切都是靠陪审团，所以。这个真的是就像你说的，有点小悬案，无解
1: 。对，因为讲难听一点，性侵这种事情真的是很鸡掰的，就是当下那个瞬间没有把证据收集起来的话，你讲有没有这都无所得知嘛。对啊，没错。对，但是我个人是觉得小瑞应该是有被爸爸怎么样。我也觉得有，因为我觉
0: 得小瑞的反应实在是太真实。我们先不要说小夫好了，因为小夫实在是太冷
1: 静了，你就会很难判断。可是后来我看他在讲他性侵弟弟那一段，他也是哭到不行啊、哦，真的是哎、欸，对啊，然后他好像还有说妈妈阿猫也曾经摸过他哦，真的吗？对，这对夫妻到底怎么了？我不知道，但是这都是这对兄弟讲的，所以你知道，对，就是死无对证啊，对，真的是死无对证，对，好，那就是我们今天的豪门血案应该会很长哦啊。操场，超场，妈的，怎么录音录这么久？真的，<笑>好啦，那就是到这边
0: 玩玩，好，那我们接下来就来谈谈最近沸沸扬扬的疫苗吧。对，但是我们不是要谈说要打哪一个哈？大家不要来跟我们赞要
1: 打哪一个，只要能打疫苗就赶快打，好不好？除了中国疫苗，颗星是不是？欸<笑>
0: <笑>可星，我我不知道，我会打一个很大的问号。对我，我不敢打那个哈，我真的也不大敢哎、欸，我搞不好还敢打二国疫苗，不敢打中国疫苗
1: 。中国的感觉真的有点。<笑>嗯，对
0: 对，好，不过因为我们在美国就是三个选择嘛，对，辉瑞、莫德纳、强生、强生，对，我们两个是五月去打，对不对？对，我们是五月、六月、六月打完嘛？对对对对，因为当初我们其实也是拖了一阵子才打，之所以会想打，是因为要开放了，大家都不戴口罩了，有恐怖的，真的，我们觉得一定要打一下
1: 对。对
0: ，然后我们两个是选了辉瑞，我选辉瑞的原因是因为第一个辉瑞就是两季。之间隔的时间比较短啦，对，因为那时候我已经要开始出去摆摊了，我觉得能够越快打完越好，我就选的辉瑞，而且根据打过人的经验来说，他们说辉瑞的副作用比较小，嗯，对我听说就是第一季的副作用比较反应没有那么大，第二季会反应比较大，所以那个时候我在安排第二季的时候，我是把我跟我老公打的时间是错开，我是。晚他两天打，对，因为我他要比我先打，因为如果是我先打，然后反应很大，他可能就不想打，哦、oh. ，所以我就逼他先打。<笑>
2: <笑>
1: 一切都在我的计划当中。干，真的，我跟你讲，那个大家游玩达真的是计划通，<笑>我当时真是惊艳不已。因为我跟 Michael 就是直接两个人一起预约。<笑>对，然后我那时候就想说，呃，他先打，就他
0: 打了之后，我们两个第一季的反应都是打的那只手会酸，然后有一点累。第一季打完的那几天，大概有两三天都比较早上床睡，因为就比较累。嗯，有一点间歇性头痛。对，但是他们就是我老公，他第一季的反应好像没有很大，然后。到了第二季呢，哦，他超惨的，打完之后大概三四个小时，因为他那时候正好跟朋友出去，他朋友就说后面的那一个小时都不知道他到底在攻啥消。你是说他打完疫苗后的那个小时吗？还是跟朋友出去的那一？呃，他跟朋友出去大概两三个小时 ，OK， 前一两個,个小时还好，可最后一个小时他朋友就已经开始觉得他有点昏沉这样
1: 子。哦、oh.
0: ，对，就讲话有点不知道在讲什么，所以他后来就是回来之后呢，他就说他不大舒服，然后他就吞了一颗普拿疼，吞了。普拿疼之后好像有好一点点，但是呢，他就开始一直不停地倒汗，整个晚上就是倒汗，睡觉一起来床上就一滩汗，不是血哈，一滩汗。OK， 对，本来因为他就有点低烧，然后第二天他就是在沙发上睡了一天。到了第三天，他本来觉得好像有好一点点，结果他还是一直不停的流汗，所以后第三天也没有做事，到了第四天之后才完全好。既然持续了这么久？对我打完之后的隔天，我还跑去摆摊，然后我完全觉得没有任何异状。Oh. <笑>他跟我说你搞不好过了一天你就会开始有症状，结果也没有， uh. 所以我第二季的症状比第一季还轻。哦、oh, ，就就有点累而已，我甚至连头痛都
1: 很少。哼，我第一次好像就稍微头痛，然后手酸，嗯，就这样。OK。然后 Michael 第一次是完全没有感觉。哦、oh, ，真的吗？就是手有一点点酸，但是他也没有怎样。可是他第二季就花了大概一天，差不多好像是从早上起来就开始就是跟我说：“天啊，我好累哦、喔。嗯”昏昏沉沉的。哎、欸，还没有到昏沉，他就是有点累。可是他在下午的时候，下午一点，嗯，因为我们是在晚上八点的时候去打的。前一天晚上八点，嗯，对，前天晚上八点去打，然后我一开始都没有什么反应，然后隔天差不多是在下午三点的时候，我就开始很不舒服。嗯麦克好像也是中午的时候之后，他就跑到床上去，然后就躺在那里躺了将近八个小时吧。<笑><笑>就是无法动弹吗？对，然后一直盗汗，然后我们两个那天就是精神状况都很差。嗯、uh, ，我后来也有去倒了一下子，但是我没有他倒那么久，可是有点像是那种发烧的感觉
0: 。哦、oh, ，就有点低烧吧
1: 。对，然后我就吃了那个普拿疼嘛，有一点帮助，但是我反正就是很累很累，然后直到晚上大概十点左右，我们两个就。突然变得像一条活龙，就完全好了。对，就完全好。了。我们就想说，天啊，刚刚在干嘛？那种感觉。<笑>所以
0: 大概二十四小时。对，所以你们其实算恢复得蛮快的。
1: 对，我们没有像阿汤四天
0: ，<笑>没有他大概两天半左右。所以他其实真的烧了蛮蛮久的。他那时候就觉得，到底为什么会这样？所以我才跟他说，所以我才叫你去打、啊。要不然，如果我是这样子的话，你还会想打吗？哦，对啊，<笑>对啊。所以他大概算是症状比较严重的一个。不过我听说台湾打疫。苗。如果你是去那种什么药局啊，或者是去什么诊所打，他们都很贴心的会附上退烧
1: 药。哎，哦，對,对对，我有看到耶。我当时就觉得哇，好赞哦、喔！对啊，我们都要自己去买普拿疼来吃，好不好？对，然后那个什么，<笑>我觉得我们会选辉瑞的原因，也是因为它在 Walgreen， 就是我们一般的药妆店，然后就是离我们家很近。
0: 对啊，我主要是因为听说它副作用比较低啊。Oh. 那也的确，我没什么副作用啊。对对，但是我有听说莫德纳好像似乎对亚裔的保护力比较好。哦、oh, ，是哦。对，当然这个数据也是不是说一个长期数据，是以短程看来似乎是对亚洲人的。的保护力比较好，但是其实就差个呃一两 percent， 好像也没有很高。OK， 对，所以大家就是有疫苗就去打，没错。对，而且我觉得台湾比我预期中施打的还要快哦。台湾现在疫苗的覆盖率，我觉得蛮快的，好像是二十几趴，对不对？第一季
1: 啦，感觉台湾很快就会超过美国平均一周的那个，因为现在奥勒刚这边都好像还没有到六十趴。我今天有查一下美国全国就是两季都打的人，大概
0: 四十九点二趴。全国比我想象中少好多，对，但是我觉得也算多了，因为毕竟美国这么大，而且又那么多人不想打疫苗。哦，这倒是真的。我觉得至少将近一半的话，倒是看起来倒是还可以。嗯，对啊，当然，我觉得我们去打疫苗就是不想死，对，就不想死嘛，
1: 因为这里真的很多疯子。
0: 对啊，那既然有人就是跟我们说，哦，台湾国产疫苗，你为什么不回来打？哦，你出钱，我们就回去打。啊、你帮我买机票嘛？对，帮我们
1: 买机票，我们就回去打，好不好？而且我不想要回去面对我很爱晴乐的家人啊！<笑><笑>真的是哎、欸
0: ，对啊，对啊，我也可
1: 以回去就打一下就回来啊！你帮我出钱嘛？
0: 对啊，而且你还要帮我出就是那两个星期的旅馆费哦。哦、oh, ，对啊，防疫旅馆费哦，对不对？你帮我出，我就回去
1: ，我人就不在那里啊，对啊，真的是哎、欸，我觉得说<笑>啊，你要不要回来打？要、啊、打打，你帮我出钱，我就回去打。我要是可以回去，我就再打一季啊，要不要？对啊，是不是？对，这样我们会不会很负面啊？<笑><笑>要让人家心情不好了，对啊，要让人家心情不好了，我们要为他负责。对，我们要为大家的心情负责。<笑>对，大家要是不知道我们在说什么，欢迎去看那个有一个用心的，我们一直推他靠北，给他镁光灯。好啦，我们最后来社交软体吧。哦、oh, ，在社交软体之前，我想要跟大家讲那个我们订了那个扁的包包，所以我会车那个角落。哦、oh, ，对对
0: 对，因为他那包包一直没有到货，真的很烦呢、欸。对，我们再继续等下去，东西都寄不出
1: 去，非常的烦。对，七月十五号的时候，我又再次问他们说。请问七月了，那个包包什么时候才要来？他们居然跟我回说很不好意思，还要延一个月。靠腰、欸！我想说， oh. 你已经叫我等了两个月了，你还要叫我再等一个月，你是什么意思？真的。于是我们就买了扁包回来，我自己车好不好？对。所以会有不知道几个听众收到我手车的角落。<笑><笑>对,對將會是 Oliver 亲自车、亲自印，好吗？对，那现在应该已经寄了大概一半的袋子跟 T 恤，大家应该会陆续收到哈。没错，不好意思让你们等这么久，真的，因为主要都是包包的问题。对，因为其实我 T 恤已经印完了，就是在等
0: 而已。对，那不好意思让大家等这么久。没错。哦、oh, ，对了，另外我们是不是桶内会上卖场？哦，对对，我们桶内会上卖场哈、哦。对，没错，我们就是以420为一个单位。没错，大家知道为什么吧？对，<笑>不知道的人就去听听我们的节目。还有说我们吃相难看的人，就拜托你不要桶内了
1: 。对啊，我我实在是不想要被投内又请了，我很想知道你到底投内有多少，然后每杯念到让你这么不爽
0: 。对，认为我们没有很多的感谢，你要抖内，然后要我们说你是好人，然后谢谢你，这一点超奇怪的。那你不要抖，真的不要抖，好不好？对，你就不要抖。如果你要我们就是一辈子都感谢你的大恩大德的话，你就不要抖，好不好？
1: 不是，你要改一下说辞。好，如果你要我们一辈子都感谢你的话，欢迎投五千万美金。<笑>干一辈子，谢谢你亲了我一辈子，好吗？对，没错，这是真的。对我觉得哈非常好笑。对对，就是哈。看到那一整篇，我就想说哈，你打了这么多，只只能回你一句哈。<笑>我哪里得罪你了哈？对，还是感谢他，就是听了我们一年，好不好？听了我们一年，然后那么用心的给了一形评论，好不好？我们感谢你，你就是我们最想要的一形评论，感恩。没错。<笑><笑>好啦好啦，我们来社交软体一下。好，社交软体的话，就是出来的出，失快的快，后面就是 true crime， t r u e c r m e。如果你只想搜寻英文的话呢，就是两次 true crime， t r u e c r m e， t r u e c r m e。没错，那喜欢
0: 我们的话，就给五星评价、订阅、拉下线。更喜欢我们的话，
1: 就给我们不要停了的投内，好吗？对，如果你觉得我们做了四十七集，你听了四十七集两小时还觉得满意的话，欢迎投内。没错。<笑>硬要请了，干好，那就这样子吧。对，就这样。這超长的，超长的，好了，就这样，大家拜拜。废话不多说，对，拜拜，拜拜。好， God。